2: Aquí comienza En Ruta, patrocinado por Molino de Gofio El Sausal, Solo Gas Canarias y Restaurante Los Chasneros.
3: Amigos, amigas, bienvenidos a la segunda temporada de En Ruta. Hemos vuelto tal y como prometimos y además lo hacemos con energías renovadas y con el firme convencimiento de que en esta segunda vuelta que hoy comenzamos corregiremos errores que en su momento cometimos y acercaremos el programa aún más a ustedes, a los oyentes, los verdaderos protagonistas de este rato de radio. Nos hemos dado cuenta que contamos con una herramienta muy potente y que tal vez en ocasiones no estamos utilizando como debemos. Y no será porque no respetemos una profesión que créannos cuando lo decimos que amamos por encima de todo, simplemente porque no somos conscientes de lo que puede llegar a ahondar nuestro mensaje. Por tanto, desde ahora y en adelante, este programa tendrá una labor más importante si cabe, porque nos encargaremos de que la labor social que podamos realizar, sin llegarse a sentar cátedra, como intentan hacer otros, puede ayudar a mucha gente a solucionar sus problemas, a vivir mejor día a día, o simplemente a concienciarse para que puedan entender este injusto juego al que llamamos vida. Hablaremos de frente, sin tapujos, sin boca bolero técnico ni papas en la boca. Preguntaremos lo que usted quiera saber y esperaremos obtener respuesta a todo aquello que usted necesite que respondamos. Para ello estaremos aquí cada semana, cada sábado, el equipo habitual del programa. Un enorme lujo para mí contar con dos auténticos profesionales que no merezco, pero que intento estrujar al máximo para que den lo mejor de sí, que es mucho, porque eso repercutirá positivamente en el programa y por ende usted disfrutará ...aún más del mismo. Por un lado María Rodríguez... ...una de las periodistas con mayor vocación de cuantas he conocido... ...insaciable, informativamente hablando y con un desparpajo... ...tras el micrófono que nos va a ayudar mucho durante la temporada. Por otro lado Alexis, Alexis Castillo, director de esta casa... ...y con una trayectoria periodística de más de 30 años... ...una persona capaz de ver las noticias desde un prisma distinto al resto... Implacable, ...implacable en sus argumentos y con un rigor a la altura de pocos en esta tierra. Dos grandes del periodismo que unidos a Michael García en labores técnicas... ...y a Anuncio Betancor en labores de producción para conformar un producto radiofónico que, créanme cuando les digo, marcará un antes y un después en la radio en Canarias, y si no, al tiempo. Tenemos mucho que contar, así que no les voy a hacer esperar más. Hoy es 19 de septiembre, es sábado, esto es Radio Cadena Canarias, y aquí comienza En Ruta. Y saludamos ya a esta hora de la mañana, don Alexis Castillo. Alexis, buenos días. Vamos a ver si te pillo Porque ya te... te, a te, a te... Ver, ahora, ahora A ver, ahora, ahora Ahí ahora, estamos, ahora, estamos, ahí estamos Muy
4: buenos días, don Jeremia Rodríguez Aquí estamos, eh, Acompañado, encantado Y, bueno, yo alucinado ¿Cuántos días has tardado en escribir ese discurso? De... Cinco minutos Vale, pues si tienes la esperanza de que te suba el sueldo Pues lo llevas <risa> fatal pero te, te, ¿no? te ha quedado muy bonito,
3: ¿eh? Oye, había, había ganas de radio ¿Las cosas como son?
4: Eh, la pregunta es por eh, la gente que ha oído eso De más de 30 años de radio Dirá, ¿qué edad tiene este hombre? ¿De 60? ¿Qué lindo? O...
3: 35 bueno,
4: eh, 35 años de radio, dijiste. No,
3: no, 30, 30, pero tú tienes 35. Aparentas 20. Eso me cuido bien, largo.
4: Julio Iglesias, que somos amigos y eh, de vez en cuando intercambiamos trucos.
3: Me parece, Mientras intercambien mujeres, vamos bien. No. <risa> bueno, Alexi, eh, arrancamos temporada junto con la programación de Radio Cadena Canarias, que ya la, la próxima semana estará al 100%, ¿verdad? A partir de este lunes ya estamos... Eh, Pues con
4: toda la programación full La vamos a tener prácticamente cubierta las 24 horas A través de la 94.6 También a través de www.radiodecadena.canarias.es Lo de siempre, el Facebook, el Twitter Y por supuesto también eh, Pues mandarle un saludo a todos los compañeros De la cadena nacional de Libertad de FM Que han apostado por esta casa Lo cual a nosotros nos halaga y nos agrada Y bueno, ya por las mañanas Durante esta última semana nos hemos estado levantando Con Mariano Mariano, todo un profesional Que nos hace reír muchísimo, desde muy tempranito ...luego llega José Luis Beneján... ...con un montón de colaboradores y voces muy conocidas... ...del panorama nacional e incluso internacional... Eh, ...los boletines informativos... ...van a haber voces y mmm, profesionales a lo largo de esta próxima semana... Eh, ...que la verdad algunos hacía tiempo que no los escuchábamos en las ondas de la radio... ...pero que tienen una enorme trayectoria como decía Estudiante ...y bueno también la producción propia que va a ser importante en esta casa... ...interesante, vamos a seguir con ese compromiso que arrancábamos a principios de verano... ...de estar en la calle, de estar en contacto con ustedes... Y el ruta es una de esas piezas fundamentales porque cada sábado nos trasladamos a un punto en concreto en los exteriores donde hablamos y queremos acercarnos a la gente y que también la gente nos vea, ¿eh? que somos reales, no voces de ordenador ahí que salen de la nada. De carne y huesos
3: Exactamente. Bueno, si te parece Alexis, vamos a arrancar este primer programa porque tenemos mucho que contar, ya lo dijimos en, en esta introducción y además es un programa que a mí me hace especial ilusión, y ustedes verán a lo largo de de este recorrido de dos horitas, descubrirán por qué, porque yo yo creo que es uno de esos programas que, que más de uno va a tener que escuchar, por, por los temas que vamos a tratar y de la manera en que lo vamos a hacer Así que si te parece Alexis, a esta hora de la mañana vamos a presentar eh,
4: Por cómo los vamos a hacer me preocupa porque espero que no tengamos que
3: desnudarnos No, desnudarnos, no, no, no que t- tú eres capaz o sea, no, yo, no, no No
4: está. de desnudarte sino de hacer que nos quedemos en pelota Eso sí, eso todo cosa lo que ves? sea dejar en ridículo Y dónde fascinante. está
3: Mari por cierto, Pero no la veo hoy aquí Mari hoy tiene un compromiso personal y deseamos que salga bien lo dejamos ahí.
4: Vale, no habrá ido a
3: dar a luz ni nada de eso, ¿no? No, no, no. Ah, vale. No, de vale. momento las compañías eléctricas no tienen nada que ver con María.
5: <risa>
3: bueno, venga, presentamos a nuestra primera invitada del día de hoy. Tenemos
5: una fundación, la Fundación EIDER, para niños con enfermedades raras. La creamos precisamente porque mi hijo pequeño tiene una enfermedad rara. No había no había ningún diagnóstico, no encontrábamos ni profesionales, ni organizaciones, ni absolutamente nada. Ningún organismo ni personas que nos diesen respuesta a la situación de nuestro hijo pequeño. Creamos la Fundación Eider y a partir de ahí ha sido pues una, una odisea, una maravillosa odisea pero con muchos altibajos, una montaña rusa emocional y también a la hora de investigar, de buscar pues todas las salidas, todo, todos los tratamientos y todas las, las necesidades, cubrir todas las necesidades de nuestro hijo pequeño. Él nació con una complejidad muy grande, tiene una alteración genética que, según dicen los científicos, y digo según dicen porque no es así, es incompatible con la vida. Eider ha demostrado que la ciencia se equivoca y que realmente, pues, si se dota de las herramientas necesarias, se le da la oportunidad y se lucha porque eso pueda llevarse a la la práctica y se le da lo que necesita, pues se puede llegar a a vivir no solamente en buenas condiciones, sino en óptimas condiciones. Ha sido y es muy duro. Ha sido y es muy duro, porque realmente hay que estar continuamente investigando, formándose, preparándose y, y estar siempre pues eh, con un alto un alto, uh, estado de lucha para poder afrontar cada día. ¿no?
3: Bueno, pues ahí teníamos a nuestra primera invitada del día de hoy. La saludamos ya en sintonía de Radio Cadena Canarias, Jessica Portillo. Buenos días.
5: Buenos días, muchísimas gracias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Ilusionada, feliz, contenta. Muy bien.
3: Oye, estás seguro que después de 13 años que llevo detrás del micro, es la entrevista que más ilusión me hace?
5: Bueno,
3: qué lujo. No, no, te lo no, no tomes como un lujo, no. Hablábamos fuera de antena, la verdad que, que si antes te, te tenían estima, ahora es que ya me parece una auténtica superhéroe, porque pff, es auténticamente alucinante. Eh, antes de nada, ¿cómo estás,
5: Bueno, Eider ahora eh, está increíble, está imparable, tiene una energía brutal, eh, de repente, claro, ha ganado tres kilos y medio, que para él es muchísimo, y se siente fuerte, se siente enérgico Ahora ve que se puede trasladar a coger algo Ya no tiene que levantar esa manita Sino que dice, bueno, busco estrategias para llegar yo solo Entonces de repente lo ves como Con su mirada ya está diciendo Bueno, voy a, voy a ver cómo llego ahí Entonces lo ves que empieza a mover la pierna para un lado La otra para el otro Intenta bajarse del sillón entonces, Se ha vuelto pillo Sí, 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 sí. Está incre- increíble Sonríe muchísimo y, y está empezando a verbalizar de nuevo A utilizar palabras Estoy contentísima, la verdad.
3: Hemos buscado en hemerotecas las noticias que, que comenzaron a publicarse sobre el caso de Eider. Eh, yo personalmente la primera que encontré fue del año 2012. Estamos hablando ya hace tres añitos, con Eider precisamente con dos años aproximadamente de edad. Eh, desde entonces hasta ahora ha habido una evolución increíble, ¿verdad?
5: Sí, increíble. De hecho, lo que comentaba, lo que se veía en el vídeo, ¿no?, pues que la alteración genética que tiene Aider es el único caso que hay en el mundo. No han encontrado otro caso y no se va a encontrar porque ya hemos encontrado el origen de de por qué le ha pasado esto, ¿no? Y eso te deja en un vacío, es un heredado genéticamente del papá y está controlado en esa familia. Entonces, la última generación que ha salido es Aider, con lo cual no puede haber nadie más porque ya lo conocemos y vamos a evitar que se repita ¿no? esa alteración. Pero los casos anteriores a Eider, pues fallecieron todos, ¿no? Eh, La la ciencia, pues como bien he explicado siempre, dice que es incompatible con la vida y no solamente es un caso único, sino incompatible con la vida, con lo cual te ponen dos losas muy importantes que te hacen decir oye, no, 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 no gastes energía ni tiempo en nada de esto porque esto no va a salir adelante y mira los casos anteriores, ¿no? Eider para mí es un revulsivo que ha demostrado que la ciencia se equivoca que los humanos nos equivocamos y que cuando, lo digo siempre, pero es real, que cuando se le pone toda la fuerza, toda la intención, toda la energía, el amor, pero no nos olvidemos las herramientas necesarias para que él lo pueda lograr, se logra, se logra.
3: Te lo preguntaba fuera de fuera de antena y me gustaría preguntártelo también ahora que estamos en antena, en el aire, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea de lo, de lo que significa tener aire en casa. Eh, te preguntaba que... ¿Cuánto hace que no duermes una noche completa?
5: Desde que nació. Yo realmente eh, ahora, y también te lo comentaba antes, es cuando mejor está Eider es cuando mejor estoy yo, obviamente, ¿no? Porque vamos de la mano. Pero cuando un niño convulsiona y tiene tantísimas complicaciones, tienes que estar pendiente las 24 horas del día. Porque cuando se tienen este tipo de alteraciones así, puede ser que entren en parada como ha ocurrido con Eider y que, y que no pueda salir adelante de esa parada. Con lo cual hay que estar siempre atento, ¿no? Y no solamente eso, sino que además intentas darle los mejores tratamientos y las mejores terapias para que él salga adelante y que cada vez le resulte todo más fácil, ¿no? Y eso conlleva un esfuerzo que se traduce en 24 horas al día. Durante el día son tratamientos, eh, las terapias, la alimentación, etcétera, etcétera. Y durante la noche estar pendiente a todo esto, ¿no? Que el niño esté bien y que realmente no le ocurra nada. Eh, Por las noches y los huecos es cuando estudio. Con lo cual también, sí, ¿no? claro, en los huequitos así o en la siesta de él o así, pues es cuando estudio, porque si, si yo quiero que Aider tenga los mejores tratamientos, primero tengo que saber qué tratamientos existen para poder seleccionarlos. Pero no solo eso, sino que cuando te encuentras en un vacío así en el que nadie quiere aplicárselo, al final te tienes que hacer tú, <ríe> una persona, lo suficientemente eh, con fuerza, ímpetu y credibilidad como para poder llevarlo adelante tú mismo. Porque al final el niño depende de todo eso, ¿no?
3: o sea en tu caso la terapia de choque gana fuerza
5: en este caso la terapia de choque gana fuerza porque no tengo otra opción <risa> es la única. claro, no existe otra opción la siguiente sería abandonarlo o sea o lo abandono o intento salvarlo e intentar salvarlo en las circunstancias que tiene Aider es volverte loco para conseguir todo lo que el niño necesite porque no es que yo solucione con un determinado tratando un determinado tratamiento o un, o un órgano es que yo tengo que tratar todos los órganos y además intentar que tenga las mejores condiciones para que eso que estoy tratando pueda materializarse con lo cual es todo, es decir, estamos hablando del páncreas, del hígado del corazón, de las arterias, de la, la cabeza, la epilepsia, tumores todo eso, añadiéndole que el niño tiene que sentirse feliz, con amor y haciendo las terapias que el niño necesita para que pueda caminar evolucionar, que a nivel cognitivo esté lo mejor posible, etcétera no y eso, te digo, es un nivel de exigencia altísimo, ¿no? Yo no me planteo el no hacerlo, también es cierto. Lo hablábamos antes, ¿no?, que, que uno puede decir, oye, ¿por qué me ha tocado a mí? Yo no me planteo por qué me ha tocado a mí. Yo lo que me planteo es, ¿para qué me ha tocado a mí? Me ha tocado, y es lo que decía, pues, ¿para que Ayudando a Eider, investigando, primero estoy cambiando, porque ya no soy la persona que era antes. Ahora me siento diferente y tengo una amplitud de, muy, de miras que ha cambiado mi visión para todo. Es decir... Antes eh, el, mi vida estaba más concentrada o dirigida y ahora mismo tengo la sensación de que todo vale, no importa. Si, si es para bien, todo sirve y eso te hace ser una persona mucho más generosa, no juzgar y sentir que la gente que está alrededor, cada uno de ellos tiene sus zapatos y sus circunstancias que hacen que tome ese tipo de decisiones, ¿no? Eso lo ha logrado Aider también.
3: Sí, claro, pero es que, a ver, yo puedo entender de que te, te has visto en esa situación, que no ha habido otro, no, no hay otra, o sea, es lo que había, no había otra. Pero yo me imagino que también tienes una responsabilidad, responsabilidad encima... ...que tampoco has pedido... ...porque yo me imagino, me imagino... ...qué pasará por tu cabeza... ...o mejor dicho, explícame qué pasó en tu cabeza... ...cuando escuchaste por ejemplo a Wanga, el padre decir... ...si no fuera por Jessica... ...Eider estaría muerto...
5: ...sí, eh, yo intento no pensar así... ...lo que intento es... Eh, ...pensar que Eider es el dueño de su vida... ...y como es dueño de su vida... ...él ha elegido vivir... ...es que él quiere vivir... ...entonces mi responsabilidad como madre es hacer que el sueño de mi hijo, que es el más básico y necesario que es vivir, se cumpla. De la misma forma que intento que mi hija, que no tiene ningún problema de salud, pues tenga las mejores condiciones en todo. Entonces, en el caso de Eider las necesidades son altísimas y tengo que hacer, pues, llegar al, al, al objetivo de cumplir esas necesidades. Y en el caso de Indira, pues son otro tipo de necesidades, pero que también son importantes. Simplemente me lo planteo así, hay que ser más práctico, más objetivo y más... ...en realidad es que la, la siguiente opción es no hacer nada, te lo digo en serio... ...la siguiente opción es dejarlo, abandonarlo y que se muera... ...y esa opción yo creo que es implanteable, implanteable...
3: ...hablamos extremos, total ...claro,
5: porque un niño que, que realmente ahora no tiene nada que ver la, las circunstancias... ...en las que está Eider, a cómo nació y cómo ha sido su evolución... ...afortunadamente el haber tenido ese tipo de implicación que he tenido... ...ha hecho que Eider vaya mejorando en tantísimo, en tantas áreas... ...que hoy día ya está muy evolucionado y muy bien... ...es verdad que ahora se necesitan cinco cirugías, como te comentaba antes... ...cinco operaciones, pues que son muy importantes, sobre todo una de ellas... ...pero del resto, tú lo ves, decían que nunca iba a caminar... ...que no iba a ver, que no iba a oír, que no iba a hablar... ...que se moriría en una de sus convulsiones porque la epilepsia era muy grave, etcétera... ...bueno, pues el niño ve, el niño habla, el niño camina... El niño está mejorando en todo, las cardiopatías ya no existen. ¿Empatiza? Muchísimo. Es súper divertido, Eider, porque como yo he intentado tratar a través del, del sentido del humor el amor, pues él se ha vuelto un poco humorista. Entonces tú lo ves y de repente hace mil virguerías para hacerte reír. Te pone unas caras que yo digo, pero qué feo eres, Eider. <risa> porque te pone unas caras para hacerte reír y eso lo hace cuando ve que tu energía está como... Dios mío, pero ¿para dónde tiro ahora? Y lo ves él haciéndote guiñotes, caras así, o cogiéndose y quitándose el paquete, o haciendo tonterías, ¿no? Porque está intentando hacerte reír. Digo, pero que es, que es que es que tiene un valor incalculable. Pero incalculable que alguien que está en esas circunstancias no piense en él para hacerte reír a ti. O sea, es la generosidad más pura que pueda existir. Y él hace las cosas sin, sin esperar nunca nada a cambio,
4: Jeremías me pasa la pelota y yo he estado escuchando atentamente y con tranquilidad, eh, pero yo realmente solo tengo una pregunta que hacerte eh, y es sencilla. ¿Qué pasa cuando se apaga la luz, cuando todo se tranquiliza, cuando te quedas sola, cuando desaparece todo este, que no ha desaparecido, sigue estando ahí? Comentaba que hace un minuto, donde nos encontramos hoy, eh, me preguntaba una de las chicas que trabaja aquí, ¿es la madre de ahí de verdad? Y yo decía, sí, sí, sí. Pues, eh, que, ¿Pero qué ocurre cuando se apaga la luz, cuando todo este lío que ha habido, todo este movimiento, y te quedas tú sola ahí en casa, eh, con, wow. con toda esta situación? ¿Qué es lo que pasa en ese momento por tu cabeza?
5: Bueno, eh, pasan muchísimas cosas por la cabeza. Yo soy una persona que está continuamente pensando y creando, y, <risa> y, y afortunadamente eso me mantiene pues, fuerte, ¿no? Mm. Pero también es un arma de doble filo. Porque uno necesita descansar y yo la verdad que, que, tengo, que, que tengo que aplicar más el, el que ahora es el momento de silencio y poderme dedicar a dormir y a descansar, pero también es el momento en el que puedo estudiar, en el que puedo reflexionar, sí. en el que puedo sacar conclusiones y en el que tengo que pensar qué tengo que hacer, qué, 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 qué nueva acción tengo que hacer para que Aider pueda seguir así. Entonces mis momentos de silencio son de planificación, de estudio, de agradecimiento, siempre Pero es que lo hago siempre matemático. Eh, Cuando me voy a dormir, hago un ejercicio de reflexión de lo que ha ocurrido durante el día y doy las gracias por todo lo maravilloso que ha ocurrido. Doy las gracias. Gracias a la gente que lo ha hecho posible. Gracias a que Eider me ha regalado una sonrisa. Gracias a que Indira... Doy las gracias a todo el mundo que ha apoyado, a lo que ese día he vivido. Doy las gracias. El siguiente paso que hago es decir, ¿qué puedo hacer mañana para que sea un día mejor? Y entonces lo planifico así. Y el tercer paso es hacer un repaso de lo que tengo que hacer de tratamiento o a una técnica que quería estudiar y no uh-huh. he podido estudiar o los correos que tengo pendientes o una revisión de cosas que yo diga, bueno, pues a ver, cosas que estén pues ahí sueltas. Sobre todo los niños que están eh, dentro de la fundación o las mamás que hablan conmigo. Muchas veces tengo tantos, tantos, tantos mensajes que, que yo me vuelvo loca yo les digo, mira, si es algo urgente, llamadme por teléfono. Porque por, por WhatsApp tengo 300 mensajes de gente que le pasa cosas con sus niños. ¿no? Yo le digo, si sí, es urgente por una llamada por teléfono, porque para ti es un WhatsApp, pero a mí me llega a lo mejor el que hace 300. ¿no? E intento pues agilizar ahí, empezar a mandarle la información pues, de tratamientos, de personas de contacto y todo eso. ¿no? Para mí las noches son movidas.
4: Yo <risa> decir que como, la noche, bueno, que, cuando se apaga la luz, mmm, no se apaga la luz por lo que no. veo y de hecho verás amanecer más de una vez. ¿no?
5: Sí, me ha pasado eso mucho pero ahí cuando yo digo wow y ahora ya es de día y ahora ahora qué hago hago. (risas) me ha pasado muchísimo y ahora digo bueno pero hasta mañana ya no duermo hasta esta noche ya no duermo otra vez o sea la sensación es así pero también es verdad que hay momentos de efervescencia en que también se necesita esa creatividad y el Mm. el hacer todo eso y hay que agradecer mucho
4: mucho otra pregunta eh, directa diez años vista cómo ves a Ider cómo ves tu vida cómo ves la de tu hija que también está ahí que es
3: importante Ahora hablaremos de Indira, porque eso sí, también lleva a tela. Sí, totalmente. Tela, tela, tela.
5: Eh, sí, lo hemos hablado él y yo antes, y sí. ¿Cómo lo veo dentro de 10 años? Pues lo veo muy bien, el panorama, sinceramente, porque Eider me ha demostrado que desde lo más difícil que es tener todo en contra, uh-huh. se puede, imagínate cuando ya están las cosas funcionando y respondiendo bien. Entonces, lo veo muy bien. De hecho, yo creo que dentro de 15 años tú le estarás haciendo una entrevista a él y él te estará explicando cómo ha ocurrido todo y cómo sigue ayudando. Estoy convencidísima porque eh, hay una hay una sensación cuando tú estás delante de alguien y tú le miras a los ojos, estás viendo más allá. Y la mirada de, de, de Eider es de fuerza, de seguridad, de amor, de inteligencia. Tiene una mirada muy inteligente, lo entiende todo. Lo que tiene una limitante que es física. ...y todo eso lo estamos solucionando... ...entonces lo veo muy bien... ...estamos logrando que las cosas que están haciendo... ...que él no pueda ser la mejor versión de sí mismo... ...pues que se estén resolviendo... ...y él es muy, 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 muy agradecido con todo eso... ...a otro niño le haces una terapia y a lo mejor... ...tienes que repetirla para, para que la recuerde... ...Eider no... ...tiene una memoria pero prodigiosa... ...ha desarrollado conexiones neuronales... ...para poder sobrevivir... ...que ahora le están... ...bueno, están están resultando mucho mejor... ...que, que si seguramente no ...si fuese un niño normal, ¿no?... ...normal lo es... ...pero me refiero a que no tuviese... ...todo este tipo de alteraciones, ¿no?... Eh, ...el otro día precisamente hablando con... ...con una doctora en el hospital... ...en Boston... ...me decía... ...es que este niño es muy inteligente... ...pero muy inteligente... ...claro, ha tenido que sobrevivir... ...sin poder hablar, sin poder ver... ...sin poder oír... ...y ahora tiene todo eso... ...con lo cual... ...ha hecho que todo ese aprendizaje, porque incluso él escuchaba a través de los huesos... ...yo trabajaba con la percusión para que él empezase a, reco- a reconocer lo que eran los sonidos... ...y poder hacerlo una persona que, no, que pudiese sobrevivir... ...porque al final los instintos primarios son los que te dejan sobrevivir... ...que son el olfato, una serie de, bueno, lo que rige el, el, el cerebro reptiliano... ...él no tenía ni eso siquiera... Ni siquiera podía tocar una textura porque le provocaba dolor, con lo cual era muy difícil que sobreviviese. Hubo que enseñarle a que las texturas hay agradables y otras que no son agradables. Él no distinguía si el suelo quemaba o si estaba congelado. Es decir, era una persona que aunque hubiéramos superado todo este tipo de intervenciones, moriría porque no, no entendía su cuerpo y su organismo lo que era algo peligroso. ...olía un fuego y él iba a tocarlo... ...es decir, no tenía eso... ...y todo eso ha sido un aprendizaje... ...y de una manera vertiginosa, forzosa... ...y sin herramientas... ...con lo cual ha sido muy agradecido... ...porque ahora es un niño que realmente... ...tiene un olfato... ...yo le, le trabajaba la aromaterapia, ...tiene un olfato... ...que cuando ahora ahora digo... ...para qué lo habré hecho... ...porque ahora cuando le voy a dar algo de comer... ...que no le gusta, lo huele desde la cocina... ...estoy yo en la cocina y él ya está diciendo que no con la cabeza... Y digo, ¿pero cómo puede ser? Y es que lo está oliendo. <risa> o sea...
4: Al final hay una cosa que, que, que también es positiva, ¿no? Que nos no, estás hablando un poquito de todo lo que es el proceso y de lo que él ha tenido y tiene. Y tiene que intentar, bueno, entre todos, se tiene que intentar que se solucione o vaya mejor. Pero una cosa que yo he hecho falta a lo largo de estos últimos años, cada vez que se hablaba del tema de Ider, no se especificaba, ¿no? No se hablaba concretamente, eh, se sabía que era un problema, que era muy grave, qué tal... Pero has ido dando ahora unas claves en esta última parte que yo creo que son importantes que la gente también las conozca para que se haga una idea ¿no? y asuma eh, el nivel de dificultad y de valor y de, de compromiso que hay que tener con todo esto porque no, no es fácil ni ha sido fácil, está clarísimo.
5: Claro, pero mira, te voy a contar algo y te voy a explicar el motivo. Esto es un tema muy complicado, porque estamos hablando de que es un bebé y un niño, y yo me estoy saltando a la torera todo. Es decir, como madre no tengo el derecho a, tener, a, a poder contar todo de mi hijo, porque es un menor. Claro. ¿sabes? Y yo no le estoy pidiendo permiso y él no tiene la capacidad de autorizarme. Es decir, yo, a criterio de madre, tengo que decidir qué puedo contar de él o no, que no le perjudique. Y si yo cuento todas las dificultades que tiene Eider, el pueblo canario cuando ve a Eider piensa en un niño que se está muriendo. Y esa es la energía que queda en ese niño. Y yo no quería eso. Yo quería una energía de personas pensando y creyendo en Eider. Y para eso no puedo ir órgano por órgano describiendo qué le ocurre porque entonces nadie creería en él. Nadie creería en una persona que tú estás diciendo que tiene absolutamente todo afectado. Porque lo que estás diciendo es cómo voy a, yo a ayudar a un niño que no va a sobrevivir, pudiendo una, ayudar a otro que sí.
3: Una causa perdida. digamos Claro,
5: una, de hecho estás desahuciado y te lo he dicho a ti. Uh-huh. Y sin embargo... No haciendo ese tipo de hincapié o incidiendo en lo que le pasa, pero sí a nivel, al rasgo general, es, y yo sí ayudando en particular a todo el que me llamaba, porque eso sí lo hacía por la experiencia de cada uno de los órganos que he tenido que trabajar con Eider, yo lo decía, afecta a todos los órganos. Lo que no hacía era entrar en profundizar qué era cada cosa que le ocurría. Pues gracias a no haber hecho eso, que fue una elección, porque tampoco puedo decidir por Eider, y tiene una hermana también que está en escolarizada, y a esa hermana le vienen los niños que su papá le dice, ay, tú, al hermanito de. Indira le pasa esto, esto y esto y esa niña tiene que estar en clase con unos niños que le están diciendo que su hermano se va a morir. No puedo hacer eso. Eso no lo puedo hacer, jamás lo podría hacer. Hay que tener... Un... Hay que reflexionar mucho cuando se habla de un niño y hay que reflexionar mucho más cuando la consecuencia puede afectar a, a, a su propio desarrollo. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, aunque seamos criticados... ...pero creo que lo he hecho por el bien de Eider... ...y me ha demostrado la experiencia que así ha sido... ...todo el mundo ha creído en Eider... ...y y mira quién es Eider ahora... ...os lo voy a contar, mira... ...Eider tenía cuatro cardiopatías que eran muy graves... ...de hecho pensaban que iba a morir... ...pues esas cuatro cardiopatías sin ningún tipo de intervención quirúrgica... ...pero sí con un tratamiento de medicina ortomolecular que le hago yo... ...se han resuelto solas... ...solas no, con el tratamiento, me refiero sin cirugía... ...es decir, que ahora ya no tiene cardiopatías... ...su corazón, como ha estado sometido a tanta presión y a tanta inestabilidad ha tenido que fortalecerse y ahora mismo tiene un corazón que podría ser hasta deporte de élite imagínate yo te puedo contar esto ahora pero no te lo puedo contar cuando me están diciendo que se me va a morir no te lo puedo contar entre otras cosas porque yo me tengo que enfrentar a decirte eso a, a ir de mirarle a los ojos a Eider con ese pensamiento y a cuando yo estoy en la calle que una señora se acerque y lo vea así no lo puedo permitir no puedo, sería un error y como te digo, Eider ahora tiene esas cardiopatías resueltas. Eider tenía el páncreas muy dañado, muy muy deteriorado, le afectaba la insulina. Tiene el páncreas ahora mismo en estado óptimo. Su hígado estaba completamente blo- bloqueado, de hecho ni siquiera detoxificaba las toxinas y estaba continuamente intoxicado por él mismo y entonces convulsionaba, convulsionaba, entraba en parada porque tenía las cardiopatías. Ahora tiene su hígado bien. Es decir, tiene el páncreas, el hígado, los pulmones, el corazón, perfectos. Imagínate. El que, no, el que supuestamente iba a morir porque tenía todo eso y mucho más. Tenía epilepsia, epilepsia grave, y no se le podía controlar. Tenía un foco epileptógeno en el cerebro muy grave al lado de un tumor que estaba afectando a todo, incluso al cuerpo calloso, una desmilinización de la neurona. Bueno, pues el niño no tiene ahora ningún tumor en la cabeza por un tratamiento que se le hizo. No tiene foco epileptógeno y las neuronas están en, en un estado muy óptimo. Ese es Eider Un niño que no hablaba, que no veía, que no caminaba Que es un milagro? A ver, es mucho esfuerzo, muchos tratamientos Y creer en él Porque cuando tú le estás dando algo A un ser al que amas Tienes que demostrarle que eso que le estás dando crees en él Porque así lo va a recibir Yo siempre lo he dicho, la medicina para mí es la excusa que tenemos Para demostrarle al otro que lo amamos Pero si esa pastilla se la das con rabia mm. Te garantizo que no hace el mismo efecto Que si se si la das creyendo en que el resultado va a ser el óptimo Eider, por ejemplo, eh, hay un tumor que sí, que lo sigue teniendo y y hay que incluso quitarle el coxis, el, el hueso del coxis, porque el tumor está afectando y ha entrado dentro del hueso que se debería haber quitado hace tres años, pero que por la cuestión económica no pudimos y no se le pudo quitar. Y que, ...y que hay que quitárselo... ...yo he estado reunida con los cirujanos que van a intervenir... ...que van a hacer la operación y estoy tranquilísima... ...y te puedo decir que estoy tranquilísima porque... Eh, ...es una persona que además me escribe todos los días un WhatsApp... ...para ver cómo está el niño... ...y, y me ha enseñado... ...porque soy muy, 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 muy exigente con la información y le he dicho cuántos niños ha intervenido cómo es el resultado de esos niños qué edad tienen ahora, hay algún caso mayor ahora ya en el que yo pueda hablar yo hago todas las cosas así, o sea, a mí no me vale esto y me lo trago y así voy, no por eso Eider también es quien es entonces He tenido la oportunidad de que realmente cuando ven que es para un buen uso pues te dan la oportunidad de, de, de conocer esos casos y todos los resultados han sido maravillosos y en el supuesto caso que no va a ocurrir, porque no va a ocurrir, de que algo vaya mal, están las mejores manos para que puedan revertir ese, ese tipo de, de problema que pueda surgir. ¿no? Eh, hay otras intervenciones, por ejemplo en el ojo, pero que no entraña ningún tipo de riesgo, otras intervenciones en el oído... Tampoco entraña en riesgo, o sea, cualquier intervención entraña en riesgo por la propia anestesia porque es cirugía, pero me refiero que no hay, ellos ya estando Eider como está, no ven que haya una mayor complicación o que no se le puede hacer. No se le podía hacer en el estado en el que estaba. Era un niño con 9 kilos de peso con 5 años, con la mejor alimentación y el mejor tratamiento, pero... ...era imposible encontrar el motivo de por qué había fallo de absorción de nutrientes... ...no había manera... ...yo aquí lo intenté en Canarias, lo intenté en Pamplona... ...lo intentado en todos sitios, se le hacían pruebas... ...pero no acertaban con qué tipo de pruebas se estaba haciendo... ...hasta que llegó a Boston y después de una batería de pruebas... ...que tampoco acertaron a la primera... ...consiguieron una de las pruebas que nos dijo que estaba ocurriendo... ...y a partir de ahí, digo, a tres kilos y medio de peso... ...sin haber modificado absolutamente nada de su alimentación... ...es más... Algo que me enorgullece muchísimo, que me da fuerza y, y, y ratifica que es la línea adecuada, es que eh, en el propio hospital, mmm, bueno, imagínate, aquello era una odisea, es el único caso en el mundo, ellos tenían los informes de, de Eider y cuando empezaron a hacerle pruebas estaban asombrados porque decían «Ya lo no tienen las cardiopatías, ¿pero qué has hecho? ¿pero qué has hecho? ¿qué has hecho?». Porque eso no es remisión espontánea de la patología, tienes que trabajar la arteria para que la arteria tenga el calibre adecuado, no es de forma natural. Entonces ellos decían ¿pero qué has hecho? ¿Qué tratamientos has hecho? O estaban pero eufóricos e interesadísimos en todo lo que había pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el páncreas? ¿Pero por qué el hígado no estaba? Pero bueno, yo les explicaba, también súper apasionada, porque digo, es en Boston, esto está así, yo era dando saltos, ¿no? Y encima ellos quieren saber de mí, o sea, tengo credibilidad ya no soy esa madre loca con un niño que nadie quiere, desahuciado y esta es otra madre que lucha por su hijo es que ahora ya tenemos en cuenta que el tratamiento que se le ha dado que es multidisciplinar y multifactorial no es una sola cosa, ha funcionado y se puede aplicar a otros entonces eh, vino la farmacéutica se llevó todos los nutrientes que yo tenía se fueron a analizarlos, venían y me preguntaban ¿pero esto qué haría? Yo, no, esto es un principio activo que funciona así para eso, vale, vale, vale lo, 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 lo metieron todo en el informatizado en el programa del laboratorio y de de farmacia eh, vinieron todos los especialistas hasta que al final me me propusieron dar una charla entonces, cuando me propusieron dar una charla yo iba, además estaba mi hija Indira, y yo le digo mami que les tiene que contar unas cositas a los médicos pero como es que son tantos, tantos, tantos que viene uno y venga, y se van otros y vienen otros, y vienen otros, pues se lo voy a decir a todos juntos, y claro yo iba a una charla así, a explicarle a eso a, a, a los médicos entonces de repente voy con Indira y vemos una... Yo iba perdida a donde tenía que dar la charla, la sala de, de conferencia, y yo me asomo y veo toda una sala completamente llena de gente y digo, me caché en la mar, que iban a dar aquí... Ellos están continuamente dando conferencias de médicos que vienen de fuera. Y yo digo, van a dar una charla y me la voy a perder por la mía. O sea, una rabia, un coraje, ¿no? Entonces, y era la tuya. Y era la mía. Cuando yo veo todo aquello, digo... ¡Oh! Y hablo con la doctora jefe y me dice: digo, ¿quién, ¿Quién es qué, qué, el público mío? ¿Quiénes son? Quiénes son ella me miraba y me dice: Médicos, eh, químicos, eh, farmacéutica, ATS, ¿no? empresarios, padres, directivas. O sea, yo era: ¡oh! Pero que yo no me lo había preparado yo iba a hablar lo de siempre, lo de la habitación, ¿no? Y yo era así. Y me dice: Bueno, pero creemos en ti, eso es lo que queremos, ¿no? Y entonces yo digo: guau, Mi bolso, mi bolso. Y yo un PowerPoint de una de una conferencia que di en el colegio de médicos de, de Gran Canaria a través de las jornadas de Agüima. Y digo, ¡Ah, mi pendrive, ay, aquí, venga. Bueno, me en un ordenador y tal, y yo toda chula digo, por lo menos parece que me haya preparado <risa> <para> eso <risa> porque yo iba a otra cosa. Pero ahí me puse mi pendrive y empecé a explicar, vino la traductora también, y fue súper bonito, porque la gente que estaba allí era ávida y necesitada de esa información. Habían padres que eran como diciendo, ¡guau! O sea, era una sensación súper bonita, lo veías cuando mirabas a la gente que estaba en el público, mm-hmm. era súper bonito. Y lo más maravilloso que ocurrió es cuando fue el, el, el momento de los robos y preguntas, ¿no? Era increíble porque no había nadie que, que fuese crítico negativo en decir, no, o sea, eran curiosos tenía una curiosidad científica impresionante y me decían, ¿qué fuente? ¿De ¿Dónde lo has cogido? ¿De ¿Dónde era tal? Queremos hablar, queremos ese médico, queremos... O sea, eran súper ávidos de, de... y estaban con esa curiosidad científica que yo tanto añoraba, ¿no? Uh-huh. Fue muy bonito. Y luego lo que ocurrió, que ya dije yo, ostras, merece la pena todo esto, es que había muchos pacientes con epilepsia dentro de la planta de Eider y en concreto había una señora que luego yo digo, ¿para qué habrá ayudado yo al niño? Me cago en la leche porque <ríe> la tenía todos los días en mi habitación. ¿y era... ¿cómo, ¿cómo
4: era eso que me dijiste ayer que ¿no? en ese plan, no?
5: Sí, sí, no, pero espera, peor que eso. Propusieron que siete niños de la planta iniciasen el tratamiento que yo llevaba con Eider, pero específico para esos niños, ¿no? Uh-huh. Es decir, no el mismo tratamiento, sino adecuado a las necesidades específicas de cada uno de los niños, ¿no? En concreto, este niño de esa mamá convulsionaba pues una, alrededor de unas 30 o 40 veces al día y estaba muy grave, ¿no? ...y no había manera de que dejase de convulsionar y tenía tres antiepilépticos puestos... ...y yo le... imagínate la solución que le propongo yo... ...es que cero antiepilépticos y el tratamiento mío... ...o sea, eso es impensable, ¿no?... ...no se hace de forma radical... ...un antiepiléptico tiene que ser de forma muy progresiva y muchísima de la medicación... Claro. ...pero sí le dije, vamos a introducirle algo que le va a parar las convulsiones... ...y que nos va a permitir trabajar y es natural, ¿no?... ...y ella es musulmana, esa madre era musulmana, ¿no?... ...y entonces eh, los médicos dijeron que sí... Porque lo que proponía no interfería en el tratamiento que ellos estaban haciendo y bueno, pues si a mí me ha funcionado vamos a ver, ¿no? Todos expectantes, ¿no? Ese día no convulsionó ya, de hecho no volvió a convulsionar el niño. Y para mí también fue una sorpresa, porque yo, eh, si sí, es verdad que con Eider no fue tan radical, pero esta madre venía todo lo porque pasó de no poder separarse del niño en esa habitación a poder salir, ¿no? Y venía a mi habitación. <risa>
4: Ahora yo empiezo a entender lo de los 300 mensajes diarios de WhatsApp. Claro. De todas formas, es verdad que yo me imagino que, jeremías ha habido una complicidad de esto, pero eh, no te hemos interrumpido absolutamente en, en todo este tiempo que llevas contando todo este trayecto, porque además vemos que, o yo por lo menos percibo que no es solo lo, eso que tú decías al principio, la lucha de una madre, coraje y tal, no, sino que es prácticamente lo tuyo es una pasión, ¿no? es una forma de vida que se, esto se ha convertido. Yo creo que no hay otra manera de hacerlo tampoco, no es una forma de vida
1: Totalmente.
4: y que y que, bueno que, que la está llevando. Yo estoy sorprendidísimo. Creo que es la primera vez que sinceramente te digo hablar de esta manera en un medio de comunicación, contando todo esto, contando esta forma, esta experiencia, eh, lo que incluso has aportado y todo todas estas cosas que has comentado. Y yo estoy bastante impresionado porque jamás pensé que esta entrevista de hoy pudiera convertirse en lo que se está convirtiendo, que es todo, toda esta, esta aventura ¿no? que ya, que nos estás contando. ¿no? Y de todas maneras, sí, quiero decirte que mmm, yo voy a dejar ahora mi micrófono, le voy a pasar el testigo a Jeremías porque también tenemos por aquí otras personas que tal vez no sé si yo me imagino que sería conveniente por lo menos que un minutito sí, cuando usted estime oportuno.
3: Ya mismo, ya. mismo Pero yo sí
4: quiero darte la gracia, mmm, sobre todo por sincerarte, abrirte y contar sí. las cosas de esa manera que mmm, se agradece y que, se, que es poco frecuente que, que lo hagas pero de todas maneras también entiendo que ahora es el momento no porque vienes contando también un poco eh, todo lo que está sucediendo todo lo que ha sucedido, todo lo que posiblemente en positivo está por suceder sí. también a toda esa gente que ha estado, ha colaborado y que desde luego mmm, seguramente agradece mucho no todo lo que hoy está pues expresando aquí, que eso es lo realmente importante no
5: Así es, mira, una de las cosas más importantes para mí, el contar la mejoría de Eider es precisamente para esas familias que se encuentran en una situación tan de dificultad y tan perdidos ¿no? uh-huh. y el saber que si sí, que se sale adelante es una esperanza, de verdad yo siempre digo lo mismo, me pueden llamar, yo estoy aquí yo todo, toda la experiencia que tengo tiene que servir para ayudar a otros Si tú
4: puedes, yo también ¿no? Claro, Eso, ese y, es un poco el efecto y, no, ¿no? y
5: si tú puedes, yo también tampoco están así Si tú no puedes, ya estoy yo Si tú ves que no puedes, ya estoy yo Yo te voy a decir todo lo que yo he hecho uh-huh. Luego está en ti que tú lo quieras hacer Pero yo entiendo, y de verdad lo entiendo perfectamente Que no todo el mundo puede dedicarse a estudiar o a, Pero ya no por el tiempo Sino porque a lo mejor no entra la información O tienen mil otros problemas O por lo que sea, da igual No, no hay que entrar en, lo, en, en, en el motivo de por qué Pero desde luego es verdad, se ha convertido en mi propósito de vida para mí, yo soy súper feliz con ver una madre que de repente me diga, mi hijo no tenía contacto visual yo no, mi hijo no sabía que yo existía, no había contacto visual y ahora me mira, eso solo para una madre es darle la vida y eso que te lo diga una madre por, por el tratamiento que ha iniciado es No sé describirlo porque yo soy madre, pero es lo máximo, el máximo sentimiento que se puede sentir, que es el el del amor más profundo e incondicional. Por eso ya merece la pena todo, de verdad. Cuando yo doy una, una conferencia siempre digo lo mismo, si hay una sola persona en la sala, una sola, que a esto le haya servido para algo, ya está. Si esto tiene que servir para eso, esto no se puede quedar en que yo ayudo a mi hijo, que, que es mi cometido. Esto tiene que servir precisamente para ayudar a todo el que lo necesite. Y si Eider puede que lo tenía todo en, todo en contra, absolutamente todo en contra, yo creo que, que el resto también.
3: La verdad que te, te estamos escuchando con una atención atención máxima, por, como no puede ser de, de otra manera, además lo estás explicando con, con un cariño increíble y, y, lo, y lo cierto es que por más que intentemos no podemos ponerte nunca en tu piel, o sea, lo que has vivido lo has vivido tú, lo has sufrido tú y también la, las alegrías te las has llevado tú, que eso no te lo puede quitar nadie, además bien merecido lo tienes, ¿no? Eh, hablaremos enseguida de, de Indira, sí. que es la otra gran damnificada, por no decir la más damnificada, sí. Sí. Eh, porque de alguna manera... Si bien es cierto de que tú has cedido tu vida a Ider, que es tu cometido como madre, es cierto de que Indira también ha cedido su infancia a Ider, de una manera u otra, ¿no? Por mucho que ustedes hayan querido también, pues, simplificar un poquito esa labor y demás, ¿no? Que enseguida contaremos de qué manera lo hace. Sí. A esta hora de la mañana vamos a meter a, en Tertulia, porque ya estamos en Tertulia, amigos, eh, a un amigo de esta casa que ha venido hoy a hablar de otros otro temas, pero que... No podía ser de otra manera y tenemos que meterlo en este en esta tertulia. Don Antonio Ordoñez, buenos días.
6: Buenos días, amigo. ¿Cómo
3: se encuentra este caballero?
6: Yo estando lo de Jessica estupendo. Maravilla,
3: ¿no? Maravilla. ¿Te, te, te escuchaba, te veía, eh, escuchándole embelesado?
6: Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo a ella sí que la he escuchado una vez. Una vez se lo dije porque yo con ella he hablado muy poquito. En La Laguna, el día que recogimos céntimos. Y por teléfono una o dos veces, y muy cortito, porque... Hay poco que hablar aquí. Uh-huh. Pero sí que la escuché, en, creo que fue en el canal 13, en la televisión. Sí. Y la verdad que. Mmm, yo nunca pongo ese canal, porque para mí es un canal facha. Pero mmm, no me perdí ni una sola palabra que dijo. Pero por dos razones. Que esto es lo importante. Esto es lo importante. Primero, el mensaje que da ella. Porque yo ya no la veo como una madre coraje. Mucha gente la puede ver como una madre coraje. Y eso es un error. Hay que romper ese de madre coraje. Yo la veo como una persona más muy inteligente, es madre, y es igual que fuera padre, uh-huh. bueno, porque tiene un hijo, o tiene una hija, y bueno, y lo que ha dicho ella, que es lo más bonito, es el amor, pues ya está, no hay más que hablar. Entonces, escuchándonos en beleza, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me da ella es mucha gratificación personal y envidia. Envidia de que tenga tan claro, y envidia de que realmente lo que hace, que esto es de lo que yo quiero hablar porque ya lo dejo todo muy claro, ¿no?, de lo que es, es la hipocresía de la gente, de eso quiero hablar yo, ¿Qué es la hipocresía de la gente, que además ella, antes lo ha explicado muy bien, yo lo que quiero es que esto funcione, que esto vaya, a mí todo me parece maravilloso, a mí me ha todo perfecto, pero yo soy, yo no soy como tú en ese aspecto, ¿no?, a mí me fastidia mucho la hipocresía, ¿no?, eso me fastidia mucho, porque yo la he vivido, la he vivido, pues, en el caso de Aider, y la he vivido en Candelaria y en muchísimos lados, ¿no?, y bueno, y lo único que quiero decir es que los hipócritas que no creen nada, pues la, cualquier persona, ni por muy lista ni por muy tonta, que no escuche estas palabras que ha dicho Jessica, y no se queda tontado, ese es que no es ni persona ni en nada. Pero no solamente porque no duerma, que la ve más demacrada, que ella es mucho más guapa, mucho más guapa, y la veo, claro, por el trajín que lleva. Normal. Que es lógico, ¿no? Y yo luego quiero decir que nosotros sí que no la creemos. No, yo creo mucho en ella... Creo mucho en Juanca, pero creo más en Eider todavía que en ellos dos. Y bueno, confirmado lo que una vez le dije por teléfono, el día 10 de octubre hacemos una vela de boxeo, esperamos recoger 4, 5, seis mil euros, que ese mismo día pues te lo queremos entregar a ti o a Juanca, el que quiera de los dos, que vaya a recogerlo directamente. Solamente por una razón, no solamente por Eider, sino por la Fundación Eider y por el trabajo que realiza. Simplemente por eso. Y acabo es una pena que gente normal y corriente como yo... ...como ella y como mucha gente que nos escucha... ...pues tengamos que solventar los problemas que tenían que solventar otros... ...porque simplemente, simplemente, con quitar cuatro dispendios... ...dispendios... eh, ...quitar 50 comidas anuales... ...a ciertos cargos públicos, a ciertas administraciones y cuatro tonterías... ...probablemente eh, esta mujer y su hijo y otros hijos... Eh, ...no tenía que estar como están...
3: ...si a lo mejor no hace falta ni quitarle, ...lo que hace falta es voluntad no...
6: ...no, no pero, no, pero es que como hablan de crisis... ...como hablan de crisis yo digo... ...estamos en crisis... ...es una pena que no haya una persona en toda Canarias... ...que esté simplemente para informar de los temas raros... qué pasos hay que seguir... ...una persona en Canarias... ...¿cómo que la administración... ...no tiene una persona que cuando nace un niño... ...con una enfermedad rara que es igual... ...es igual la que sea... ...le puede indicar mira ve por aquí, ve por allá... ...esto, lo otro buscar la información, asesorarla, etcétera, etcétera... ...una persona en Canarias, es que no es Seider... Sí. ...es que no es Seider, es que hay más gente, Aixa, sí. hay un montón de personas... ...ellos tienen un montón de niños en sus filas... ...no hay una sola persona de la administración, de la sociedad social... ...de quien sea que diga, oye, no te preocupes que por lo menos... ...te vamos a indicar, y ya no entro en el aspecto económico...
1: Sí.
6: ...porque para mí, ellos no quieren limona ni quieren nada... luego yo lo que hago... O lo que hacen mis amigos no es limona... ni es caridad. Eso, los que quieran dar limón y caridad, que no hablen por lo menos conmigo y con mi gente. Es simplemente sensibilidad. eh, eh, Lo que no hacen los que nos representan tendremos que hacerlo los demás. Y y lo más importante, a la buena gente no se le puede dejar sola. Y Jessica es muy buena gente, Juanca es muy buena gente, y ahora sí que acabo. Y a toda aquella gente que durante muchísimo tiempo me han mandado mensajes a mí, nunca lo había dicho Jessica. ...y que me decían, pues bueno... ...que coches y chalés historias y rollos y tal y cual... ...y vídeos y mensajes grabados, etcétera, etcétera... ...que se tomen una tila... ...y que la mejor excusa eh, es eh, decir cosas que no son... ...para no hacer nada y para poner granos... ...y cosas en el suelo para caminar mal... ...no quieren hacer nada, no hagan nada... ...vamos a seguir con la ilusión de Jessica, de Eider... ...de Juanca, de los niños de la Fundación... Y el que quiera colaborar estupendo y el que no, pues no pasa nada. Sí. Y lo más importante, Jessica es una fuente, yo sé que no es doctora, pero es una fuente de información que aquí es lo que hemos escuchado, vamos. Lo que hemos escuchado casi, aquí, casi. Mmm, tela. Yo me pegaría dos horas escuchando, la verdad. <risa> y ¿eh? yo también, yo también. lo Sí, eh, Jessica, gracias, de verdad, sinceramente te lo digo, ¿eh? Yo estoy muy animado por lo que estás haciendo, muchísima gente te está siguiendo, y nosotros por lo menos en la parte que nos toca, no, en la medida que podamos, Estamos con la campaña de solidaridad. El día 10 hacemos una obra de bolsa en Candelaria, en el pabellón. Y lo que se recoja todo para la Fundación Eider. Y vosotros, todo lo que tengáis que hacer. Muchísimas Punto.
1: Gracias.
5: Muchísimas gracias. Yo
3: creo que el mensaje de Antonio quedó claro. ¿eh? No sí, fastidies, o sea, no ayudes, pero no torbe un poco no, la idea, ¿no?
5: Sí, pero Antonio me parece que tiene las cosas tan claras. Y es porque realmente también es la experiencia. O sea, yo.
3: Los palos que han alcanzado sí, también. No, 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 pero
5: es real, es la experiencia. Claro. Y, y hay una realidad. Mira, quien quiere hacer algo lo hace y quien no busca una excusa. Pero los que buscan la excusa, por lo menos que no molesten, ¿no? O sea, que se dediquen a hacer otra cosa. ¿Qué sí es cierto? Micro. A eh, ver. Ahí está. Se fue.
3: Tocamos un cable. Sí, ya está. A ver, ahí ahora, está. Ahora,
5: ahora, Que lo que sí es cierto lo que dice Antonio. Mira, cuando uno tiene un niño, sales con una desprotección, no tienes ni idea de qué hacer. Lo único que te dicen es un título y es tu hijo no va a vivir o lo que sea. Se necesita un gestor de casos y un protocolo de actuación para que cuando tú te encuentres en esa circunstancia automáticamente hay una infraestructura creada y un protocolo que te diga tienes que ahora dirigirte aquí. Allí te van a dar la información, un punto en el que te van a informar de esto, qué tratamiento es el más adecuado para tu hijo, qué pruebas son las que se necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básico y necesario. Yo llevo solicitándolo por escrito mucho tiempo, porque es necesario. Y no, cuando la gente habla de enfermedades raras, claro, todo el mundo piensa o entiende que cada caso es diferente y que bueno, es muy difícil gener- crear un protocolo de actuación. Eso no es cierto. El protocolo de actuación se hace específico. Pero hay un protocolo general que después ya te va a ir diciendo a qué especialidades o qué especificaciones tienes que ir haciendo, pero tiene que haber un protocolo general, porque lo que no puede ser es que esa familia salga con desprotección y que tenga que irse a internet a ver si encuentra a alguien que le pueda ayudar y que después el médico de turno te diga no, no, mires internet que es una fuente irrónea de, de información, dame alternativas, dame posibilidades y ten la humildad suficiente como para decirme yo no soy el médico profesional adecuado, pero te voy a derivar a este centro que está donde sea, porque es mi hijo y es el amor de mi vida y a mí no me puedes hablar de dinero me tienes que hablar de soluciones y tratamientos y me lo derivas a donde lo tengas que derivar porque es un niño que tiene los mismos derechos que otro niño que ha nacido sin ninguna dificultad para que mi hijo tenga el mejor tratamiento pero eso no existe Y entonces nos vemos que los padres vamos perdidos, corriendo por ahí, desesperados, luchando, sin saber a dónde ir, perdiendo muchísimo tiempo, que es vital para nuestros hijos, y luego pidiendo dinero. Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo no vas a pedir dinero para salvarle la vida a tu hijo, o el tratamiento a tu hijo, o una silla, o lo que sea? Claro, tienes que pedir, pero a mí que me venga cualquier persona en este mundo y que me diga si a alguien le apetece pedir. Y máxime porque tienes un hijo que ha ha nacido con una serie de necesidades y que yo cotizo a la seguridad social y yo pago y de repente no tengo ese derecho porque mi hijo se sale del protocolo que tú has creado y no. No, pues cámbialo. Si ese protocolo no existe, pero si los casos, cámbialo. ¿Por qué no hay un especialista, un neurólogo especializado en enfermedades raras? ¿Por qué no hay un psicólogo especializado para las familias con enfermedades raras? ¿Por qué no hay todo ese tipo si hay más de 30.000 casos ya en Canarias? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir yo a pedir y a a vivir de la solidaridad de la gente para poder ir a tratar a mi hijo que se ha demostrado y se va a demostrar más todavía que mi hijo es el centro y el hospital más adecuado? ¿Por qué tengo que pedir yo dinero? ¿Por qué? Y por lo menos si me veo la necesidad de pedirlo porque yo entiendo que hay muchos niños y no se puede, por lo menos no critiquen, ¿vale? Porque para mí es muy difícil levantarme todas las mañanas a decir «necesito dinero porque mi hijo se me muere». Hace tres años que viste el primer vídeo. Hace tres años debería de haber sido operado Eider. Hemos tardado tres años en poder llevar a Eider a Boston. Y aún hay, aún hay gente diciendo barbaridades.
6: Jessica, perdón un momentito. Uh-huh. Y algo que no has dicho. Y es que si en esta comunidad autónoma fueran inteligentes, fueran inteligentes, y hablo de los políticos, una mujer que haya Boston, que viene el niño con mucha mejoría. ¿A empaparse? O un éxito entero, Lo que había que hacer empaparse. es eh, algún responsable sanitario de aquí, conocimientos. Ir allí a empaparse, empaparse, porque eso porque eso que se genera allí, que lo traiga para acá,
5: efectivamente ella.
6: fíjate qué tontería tan importante.
5: Ahí hablamos de la curiosidad científica de lo que contaba yo antes. Los señores estos, yo vine de España, una madre sola con un niño a contarle y ellos estaban que se volvían locos y no solamente atendieron, sino que se informaron y lo aplicaron, rapidez dije no, esto funciona, lo hacemos Pero al revés, vienes aquí y es como decir Bueno, ya, es para Eider, solo para Eider No, eso es falso, y lo digo ya Eso es mentira Mentira Lo que funciona para Eider, funciona para otros niños Porque es un ser humano Y si funciona para su páncreas Da igual que tenga una enfermedad rara o una alteración genética Es un páncreas, que es un órgano Y ese órgano es igual para todo el mundo Lo que se hace es abordarlo de manera específica Para cada caso Pero es mentira Cuando se ayuda a Eider, se está recabando información que ayuda a todos aquellos niños que tengan las mismas alteraciones que tiene él pero algo que es tan sencillo que en Boston lo tenían súper claro aquí es como... no se entiende parece
3: matemático tal y como lo planteas ¿no? claro,
5: pero es así A más B,
3: igual C, no claro, tiene claro, ciencia claro,
5: pero es que es matemático ¿Cómo, cómo, o sea, la ciencia dice Eider es una enfermedad que tiene incompatible con la vida vale me dicen eso vamos a poner a Eider delante, tiene cinco años ¿Qué he hecho? ¿Órgano por órgano? Si es que esto es así. Lo que pasa es que necesitas tiempo, dedicación, investigación, los tratamientos adecuados, el personal y todo. dinero. Claro. vale Yo puedo entender, y lo entiendo, y, y lo disculpo, que no encontremos un médico que pueda hacer eso. Porque dice, es que para hacer eso con tu hijo tengo que desatender a 300. Lo puedo entender. Pero entonces, la madre o los padres que lo hagamos, o los profesionales que te quieran implicar, tenemos que ser escuchados porque esa información que que estoy recabando yo y la formación que yo estoy teniendo es una herramienta para tú poder ayudar sí, sí, a otro lo
6: perdona. y para qué está el I más D? ¿Y para qué está la claro, administración Claro. porque no es no, no eres tú es que yo como sí, sí. ciudadano lo que yo reivindico es que yo pago mis impuestos y como yo un montón de personas y lo que no puede ser es que la administración pase del tema, uh-huh. o sea que dediquen, que dediquen lo que tengan que dedicar que esto es más importante que a lo mejor 50 cho- chofres particulares o 50 comidas o pagar historia, y no voy a hablar de corrupción ni de historia simplemente digo, ¿qué supone esto? tres millones de euros de la comunidad de Canarias que haya una persona especialista, pues coño pero son tres millones de euros o sea no hay tres millones de euros o cinco millones de euros en toda Canarias para que haya una persona que se dedique ...exclusivamente para tratar todos los temas raros... ...de qué estamos hablando aquí... Sí. ...aquí de qué estamos hablando... ...porque esto hay que cuantificarlo... Sí. ...pues chicos, pues hay un montón de... <risa> ...hay un montón de médicos y un montón... ...que están deseando investigar y dedicarse... Estoy de acuerdo. ...que saquen una plaza... ...entonces no justifiquemos tampoco lo que hay que justificar... Sí. ...esto es un problema de la administración... ...y lamentablemente las personas con buen corazón... ...como tú, como los que están en la mesa... ...y como otras personas que se dediquen al tema tuyo, como que se dediquen al tema de los animales que habrá que hablar sí. o se dediquen a cualquier tema solidario estamos haciendo los trabajos que tenía que hacer la administración,
1: sí, de porque
6: hablan de que Alemania, Europa, no sé qué y nos dicen que somos europeos, coño, si somos europeos, demuéstramelo tú que estás arriba sí. porque lo que no puede ser es que se gasten ciento y pico mil eh, euros anuales y algunos con comisiones que te cagan ¿me entiendes? Bueno, y luego lo más elemental porque yo no quiero que me den nada yo no quiero, Tenemos no que tener una sanidad, lo normalito lo puedo entender hasta con recortitos, puedo entender, pero coño que son 30.000 niños de- en Canarias que no estamos hablando de Eider, que son 30.000 o sea, el señor Clavijo el otro, el de la moto no hay 5 millones de euros en Canarias para que haya una persona que se dedique a tratar eh, los temas raros es que eso es lo que hay que pensar hay que
5: una, yo siempre lo he dicho, que hay que abrir una línea de acción en la que haya investigación y que se trate claro. estos casos, no puede no hay... ser yo en este no puede ser que yo se tienen que poner la, en, la, en la situación de que con un niño con muchísimas dificultades uno tiene que enfrentarse, primero a pedir, a investigar, a mantenerlo. Pero es que encima tienes que someterte a un viaje que está a la otra parte del mundo en la que te encuentras, que no sabes ni que vas a encontrarte, porque ves que aquí no te atienden.
6: Jessica, ¿y, dices... si, y, si no, ¿y si no se hubiera podido pagar el viaje? Bueno, ¿Qué imagínate. pasaría con tu hijo? No, no, bueno. Pero perdona, es que aquí claro. estamos hablando, pero es que aquí, claro. a mí esto me gusta generalizarlo. Sí. Si aquí de lo que estamos hablando es... Eider, tema fundamental evidentemente porque mucha gente ha colaborado pero yo no hablo de Eider por hablo exacto. de cualquier niño que hay en Canarias que por H o por B sí. porque sus padres no han sido capaces porque no hemos sido capaces de escuchar las razones que sean, cualquier niño que nace con una enfermedad rara y que realmente no se pelea por él, por las razones que sean bueno pues que se muera sí. entonces el tema cual es, que se muera y yo lo que les digo a los responsables es bueno, eh, que estamos bien, que ahora vienen las elecciones bueno pues bueno eh, ustedes, ¿de qué están hablando? O sea. A mí
5: me han propuesto sedaciones paliativas para Aider, ¿eh? Ah, imagínate. Pues, que, imagínate. Es decir, bueno, es que... O eh... sea, ah, decadencia total. Sí, 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 sí,
3: sí. Pues ya me dirás tú, a mí me dicen eso como padre y ruedan cabezas. Sí, claro. sí. Pero literal, o sea...
5: Imagínate, entonces eso no, es per... no, no se puede permitir. Y,
3: a, y además, si nos ponemos desde el prisma de, del caso de Jessica en cuestión... Sí. Eh, Tú has tenido que, que sufragar unos gastos Que a otras familias le vas a ahorrar una pasta Porque ya tienes la información
5: ah, Que has tenido es, que pagar tú Efectivamente, sí, así es No solamente económicamente, que ha sido mucho Sino también a nivel de, de tiempo Y de acceder a esos contactos que realmente me han dado la, la información rigurosa Y algo que me ha gustado muchísimo Y es que cuando uno va haciendo las cosas bien Al final es verdad que, de, que Todo tiene su peso y se va sedimentando no Ahora tengo la gran suerte Y digo que es una gran suerte pues que a congresos que son muy importantes, que solo pueden acceder médicos, me invitan y puedo acceder y puedo estar presente en ellos. ¿no? Eso ya quiere decir que realmente están viendo que estoy haciendo un buen uso de la información y que y que no voy de una manera irregular utilizando ese tipo de información. Pero desgraciadamente
3: ¿no? lo que me estás hablando no es de Canarias, ¿verdad?
5: No. <risa> vale.
3: Bueno, yo les emplazo a los dos que se quedan al final del programa, con Antonio de todas formas hablaremos ahora de, de, otra, de otros temas. Eh, Jessica, ya para finalizar, sabes que sí. tengo en Radio Premium, que estaremos muy pendientes de ti, y, y en lo que podamos ayudarte cuenta con eso, ten, tenlo por seguro. Yo lo que sí te quiero pedir es que eh, expliques ahora mismo cómo podemos seguir ayudándote.
5: Bueno, pues buena 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 pregunta. Buena pregunta. Eh, mira, imagínate, acabo acabo de venir con Eider, como te comenté, pues en el, el estado que está Eider, que está muchísimo mejor, y ahora me tengo que enfrentar a otra batalla, ¿no? Que es la de que de nuevo tengo que regresar a Boston y ahora va a ser intervenido de cinco operaciones, ¿no? Cinco uh-huh. cirugías. Todavía no tengo el presupuesto, pero desde luego el presupuesto, si hablamos que un estudio fueron mil euros, yo no quiero todavía pensar cuánto van a ser las cirugías, no más el ingreso. Estoy pendiente de ese dato, pero desde luego, desde el momento en que lo sepa, yo no he dicho nada porque no puedo pedir al aire, no puedo decir, oye, no sé. ...y estoy intentando que entre dentro de un programa... ...en el propio hospital y que ellos sufraguen el gasto... ...si fuese así, ideal y perfecto... ...porque no molesto a nadie... ...pero si no me voy a tener que ver en la tesitura... ...que aunque no quiera y, y, y me resulte tan doloroso... ...pero tengo que volver a hacer campaña para pedir... ...porque obviamente estamos hablando de la vida de Eider, ¿no? No,
6: ...no, tú no vas a hacer campaña... ...lo no, vamos a hacer un montón de personas... Sí. ...y además lo vamos a hacer por una razón... ...y esto sí que lo digo yo... ...no lo dice ella, lo digo yo... ...yo no soy ni el padre ni la madre de Eider, ...y soy una persona normal y corriente... ...y como yo un montón de personas... Eh, yo personalmente te voy a explicar por qué voy a hacer campaña por la Fundación Eider, para dar un ejemplo a la administración. Mira, esa es la razón principal, porque mmm, a mí me gusta a bien con todo el mundo, ¿no?, pero es que hay gente que se le tenía que... Yo lo vuelvo a insistir, es que a mucha gente que están ahí se le tenía que caer en la cara de vergüenza. O sea, eh, hablar de que un niño no puede comer, estamos hablando de que un niño no puede comer. ¿Cómo se puede consentir que un niño no pueda comer
5: es
2: en, la,
6: en, la, en la sociedad donde estamos? ¿Cómo se puede consentir que un niño que nace con un problema no sepamos dónde ir? Pero además, ¿cómo se puede consentir que tengamos que escuchar de una madre? O sea, a mí no me gusta escuchar, no tiene más remedio que hacerlo Jessica. Uh-huh. de decir, señores, eh, mi hijo para que salga, no su hijo. Y para que la Fundación continúe, porque tengo que dejar bien claro sí, que ella sí. habla de Eider. Pero es que la Fundación hace un trabajo extraordinario. Se puede demostrar y se puede ver. Uh-huh. Pero es que para que realmente puedan continuar haciendo la labor que hacen, con Eider y con el resto de los niños, hace falta pasta. Y creo que hay que hacer, pues, toda la gente de buen corazón, que la hay un mogollón y que gracias a ellos, Eider, y ella está cansada de las gracias, y el padre, si, eso, sí. si es que eso corre por todos lados, si es que las redes sociales están plagadas y a mí, a mí me alegra cantidad, y yo, que no soy de la Fundación Eider, pero que colaboro, y vuelvo a repetir que la, he estado tres veces, está la tercera, pues tenemos que seguir colaborando. ¿Pero por qué? Porque. Lo, mmm, todo lo bien que le vaya a IDER, le va a venir bien a todos los niños eh, que tengan eh, problemas eh, raros, vamos a llamarlo así. Sí. Y todo lo bien que lo hagamos va a repercutir en nuestra gente, Totalmente. en nuestra gente. Así de sencillo. Eh, ¿Cómo conseguimos que la administración mueva el culo? Pues por un lado demostrando que el tema va adelante porque ellos se tienen vergüenza, y algunos la tienen no todo, algunos la tienen de decir, caramba que la gente haya juntado 250.000 euros para que la mamá vaya con Eider a Boston para que le hagan un tratamiento para que lo investiguen ¿y en qué país estamos? pero ¿cómo pueden hablar aquí en este país de fibra óptica? y pueden hablar de cantidad de cosas y lo más elemental que es la vida de un niño ya no la la vida de un señor de 80 años la vida de un niño que puede tener un futuro extraordinario ¿me entiendes? demostrado está con Eider que para muchos tiene que estar muerto (risa) joder, mira dónde lo tenemos pues lo que hay que hacer es potenciar a las personas y a las fundaciones como esta, a la fundación Eider, que son sinceramente las que nos están en el fondo sacando las castañas del fuego y dando ilusión a muchos padres. Eso te lo digo yo. Sí. Y mi hija está bien, tiene 20 años y está muy sana. Pero, sinceramente, vosotros estáis dando muchísima ilusión. Y yo que me muevo en algunos sitios, te lo voy a decir claramente, nos han ofrecido dentro de una gala solidaria hacer el Día Solidario de Candelaria. Y pensamos hacer nosotros un evento más sencillito, pues me vino un agente de Candelera y me dijo Antonio, vamos a hacer una gala para sacar cuatro, cinco o seis mil euros, y me dice ¿a quién se los damos? Y digo ¿tú a quién crees? Y me dice, hombre, yo a la fundación y después pues ya hemos coincidido, porque es nuestro planteamiento, eso es bueno. Pero no solamente por Eider, por la fundación, que quede claro, porque porque muchas veces la gente puede ver el problema como Eider, aquí tenemos una madre, que es su madre, Mm. pero es que la fundación Eider no solamente es Eider, tiene su nombre lógicamente, pero es que hay un montón de niños ahí, y es cierto y es verdad, a pesar de de lo que las malas lenguas pueden decir esta mujer claro que no duerme, pues tendría que dormir ¿pero por qué? porque tiene mensajes, porque la gente me informa, y a mí me daría vergüenza si yo fuera un político escuchar lo que ella ella ha dicho antes que a ella la inviten a simposios y a conferencias (risa) manda narices manda narices y al director general de sanidad o al jefe de no sé qué o al jefe de no sé cuánto a ellos no les inviten, a mí me daría vergüenza perdona, a mí me daría vergüenza Sí, sí, sí. así no es sencillito, entonces bendita labor la que estás haciendo tía bendita labor
1: <risa>
6: bueno, todo aquel que
3: nos escuche que se meta a ¿no? rg punto .org, perdón ahí está toda la info, tanto de aider como de todo el trabajo de la fundación puede ser donativos también, por supuesto Y más vale que sobre que no que falte es Y luego bien. si sobra, hacemos una chuleta Uy, Da igual, totalmente. No, sobra. Problema. Es que
6: ya, no sobra nunca nada ya, Por desgracia, por ojalá, desgracia. Ojalá sobrase, pero, ah. no... pero
3: bueno, es un decir Que, que sí. no, no centralicemos Que sí es cierto, de que Eider ahora mismo necesita claro. Toda la ayuda del mundo y más Pero es lo que dice Antonio, que hay muchos otros niños que también sí. necesitan ayuda
6: Y conocen en los casos
5: Sí, Esos niños y... además se ven en situaciones muy complicadas también Y esas madres ven Perdona, Gracias a la Fundación
6: Eider, porque hay que dar nombres concretos A Isa es una niña que ...recibió cerca de 6.000 euros el otro día... ...en una historia que para mí era de la Fundación Eider... ...si no llegase por la Fundación Eider... ...nosotros nos fuéramos conocido a Isa... ...bueno pues a Isa no es Eider, es a Isa... Uh-huh. ...y por cierto lo operaron ayer o antes de ayer en Pamplona... ...está estupendamente y yo sinceramente... ...me alegro cantidad de que la niña pues esté bien... ...y yo lo voy a decir... Uh-huh. ...o sea las 800 personas... ...que participaron con 5 o con 10 euros... eh, ...la donaron a la Fundación Eider... ...y en este caso a Isa... ...y si mañana Jessica o con quien correspondan... ...dice que esto tiene que ir para para Eider... ...y si mañana dice la Fundación que esto va para Menganito... ...irá para Menganito... ...porque lo que tengo bien claro es una cosa... ...lo tengo bien claro... ...transparencia total, buena gente... ...y yo a nadie le deseo... ...le deseo lo mejor a ella y a todo el mundo, ¿no? ...pero a mí personalmente no me gustaría estar en situación porque la vida de ella es la vida de ella a mí la vida que tiene ella, a ella le encantará a ella tal, pero a vez en cuando hay que reírse hay que salir, hay que tener espacio, hay que dormir y eso es impagable impagable, cualquier persona con sentido común, eh, es lo que tiene que pensar. Y además todo aquel sí, es que verdad. piense que, que a lo verdad. mejor no es una que, yo, que no,
3: yo... No, no,
5: pero es así, es así. Bueno. Además es, es triste que, por ejemplo, si te ven tomándote un café con alguien, te critiquen, y dicen, bueno, pero yo no tengo suficiente con tener ya todo lo que tengo como para no poder sentarme a tomarme un café, que tengo que vivir sometida debajo de las piedras, escondida y sin poder ir ni siquiera vestirme, ¿no? Pues la sensación por ejemplo, es, de, pues yo vivo dignamente, quiero vivir dignamente claro. y animo a las madres y a los padres que lo hagan, claro. desde luego.
3: De todas formas, lo que diga la gente, filtrado total, lo que te interese bien y lo que no, pues... Bueno, vamos despidiendo, Jessica, lo dicho, estamos en contacto, estaremos muy pendientes de de, de Eider, de toda la fundación, Eh, estarás más tiempo en esta radio en diversas ocasiones, ya veremos de qué manera... Y vamos a intentar ayudarte. Ya veremos cómo. Estamos ahí matraquillando. Mientras estamos escuchándote, estamos ahí dándole Hola, vuelta perdona. al coco. Sí. Si me ha
6: dicho que va a hacer una cuñita para la velada de boxeo me ha dicho. Sí. No ya, ya te lo ¿verdad? dijo. Pues si te ah, lo dijo pues el director, dao,
3: eh. Antonio, yo pues ya... Dao, eh. Si te lo dice el director, yo soy guana.
4: Ahora ya, lo de subirme al
3: ring como me pediste. <risa> eh,
4: más que nada no porque el combate va a durar 30 segundos, ¿no? El puchimbol, ¿no? Era lo tuyo, ¿no?
3: Bueno, ya lo saben ustedes. www.fundacionader.org Jessica, eh... Gracias por, por venir, le das un besazo fuerte a Eider, le das un besazo fuerte a Indira, porque de verdad que ya, ya hablaremos un día sí, largo y sí. entendido, porque tu situación se merece cinco horas de programa, pero, pero tú sabes cómo es esto de la radio, que, que a veces uno no habla todo lo que debe o no todo lo que le gustaría. Pero ya te digo, estaremos muy pendientes de tu caso, del caso de Eider y, y esperamos que pronto. Vuelva a Boston, que se trate y, y que se cure, que es lo que todos deseamos. Y, y, y sí. tienen el respaldo de, yo diría de toda Canarias, no, tienen el respaldo de todo el mundo, por sí, lo que hemos visto. Sí, sí, sí. O sea que un, un besazo fuerte para Aider y, y hasta muy pronto.
5: Muy bien, muchas gracias y gracias por dar visibilidad, que creo que es necesario. Si no, no nadie nos conocería y no, no podría ser esto posible. Así que muchísimas gracias.
2: El sábado 26 de septiembre, Santa Cruz de Tenerife celebra una nueva edición del plenilunio, una nueva jornada de dinamización, cultura, ocio, deporte, comercio y restauración a la luz de la luna llena. Y Radio Cadena Canarias y Libertad FM estarán allí. Estarán allí. El sábado 26 de septiembre, de 11 a 1 de la tarde, el programa En Ruta se emitirá en directo desde el Palmetum, el Jardín Botánico especializado en palmeras que se encuentra en pleno litoral de la capital, un lugar mágico que mostraremos a todos nuestros oyentes a través de las ondas recuerda, 26 de septiembre de 11 a 1 de la tarde Radio Cadena Canarias y Libertad FM en directo desde el Palmetum de Santa Cruz El próximo mes de octubre, Radio Cadena Canarias y Libertad FM se van de
4: boda. Estad atendidos. En Candelaria, este sábado 3 de octubre, en la Rambla de los Menseyes, frente a la Farmacia Castelló, queremos que estés presente. Concentración de mascotas y paseo, hasta el centro comercial. Tu participación es vital. Este sábado 3 de octubre, concentración de mascotas y paseo, contra el maltrato animal y el abandono. Convoca gente solidaria de Candelaria y 41 colectivos animalistas. Perros, gatos, caballos, burros, va a ser una auténtica animal. En Candelaria, este sábado 3 de octubre a las 12 del mediodía. No faltes, tu apoyo es vital.
2: En este verano, Radio Cadena Canarias ha estado más cerca de ti que nunca. Estuvimos en las fiestas de San Pedro Apóstol en Wimar.
4: Reina de las fiestas de San Pedro Apóstol, 2015. La señorita Carla Sáenz.
2: Estuvimos en las fiestas de Santa Ana en Candelaria.
4: Reina de las fiestas de Santa Ana y el Carmen.
2: En la embarcación de la Virgen del Carmen, también en la Villa Mariana. ¡Viva la Virgen del
1: Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Bonita!
2: En la ofrenda floral a Nuestra Señora de la Candelaria. ¡Viva! 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 Como cierre de temporada, hicimos el mayor despliegue radiofónico en directo de cuando se hayan llevado a cabo en la bajada del Socorro 2015. Estuvimos en directo en la Misa de los Peregrinos el 7 de septiembre, desde las 5 y 45 de la mañana. Continuamos acompañando a la Virgen, y lo hicimos hasta su llegada a la ermita del Socorro. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, estuvimos presentes en la misa solemne. A continuación, programa especial de dos horas y media desde el kiosco del Socorro. A las cinco de la tarde, conectamos de nuevo para ofrecer la subida de la imagen en su regreso a la parroquia de San Pedro Apóstol, ofreciendo el momento de la entrada y su colocación en el Sagrado Altar.
7: Ya tenemos aquí a la Virgen del Socorro y ha salido todo bien, así que muy contento. Cuando tú sales un año, salimos un año en una romería, nos engancha tanto que no podemos dejar de volver más nunca, ¿no?
2: En total, más de 17 horas de radio en directo, con entrevistas y toda la información de interés de la romería más importante de Canarias. Además, regalamos 35 imágenes de Nuestra Señora del Socorro, en colaboración con la Casa de las Imágenes, en Candelaria. Un despliegue informativo, técnico y humano sin precedentes y que ha convertido a Radio Cadena Canarias en la emisora líder en el Valle de Guimar. Radio Cadena Canarias y Libertad FM. Comienza nuestra nueva temporada y queremos seguir contando contigo. Con tu apoyo, seremos aún más fuertes. Gracias por estar ahí. Cada viernes de 7 a 9 de la noche, El Orquestero en Radio Cadena Canarias y Libertad FM, repasaremos la máxima actualidad de las orquestas, grupos y solistas de Canarias, agenda de baile y las entrevistas más frescas. El Orquestero participa con nosotros enviando tu WhatsApp al 617 524 584. El Orquestero a partir de este viernes 18 de septiembre de 7 a 9 de la noche. En Radio Cadena Canarias, no No te 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 lo puedes perder.
4: En Candelaria, este sábado, 3 de octubre, en la Rambla de los Menseyes, frente a la Farmacia Castelló, queremos que estés presente. Concentración de mascotas y paseo hasta el centro comercial. Tu participación es vital. Este sábado, 3 de octubre, concentración de mascotas y paseo contra el maltrato animal y el abandono. Convoca gente solidaria de Candelaria y 41 colectivos animalistas. Perros, gatos, caballos, burros. Va a ser una auténtica malada en Candelaria este sábado 3 de octubre a las 12 del mediodía no faltes tu apoyo es vital
2: El próximo mes de octubre Radio Cadena Canarias y Libertad FM se van de boda estad
3: atentos Bueno, pues aquí seguimos en la mañana de este sábado, esto es En Ruta, esto es Radio Cadena Canarias, eh, Libertad FM 94.6 y también en www.radiocadenacanarias.es y nos encontramos en el día de hoy desde el restaurante Los Chasneros, Las Heras, un lugar estupendo donde estamos aquí en este comedor con una vista al mar maravillosa y donde estamos disfrutando de, de esta mañana de sábado, como no puede ser de otra manera. Hemos hablado con Jessica Portillo y seguimos en la mesa ahora mismo con Alexis Castillo, que lo tengo también por aquí. Me estaba riendo porque solo me sale una frase. ¿Ha llegado usted a su destino? (risa) Sí, a ver, luego contamos por qué. Luego
4: contamos la anécdota, pero ¿ha
3: llegado usted a su destino? ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estamos? Bueno, lo hemos encontrado al final. Lo he dicho, unas vistas aquí maravillosas, mm. tenemos la isla de Gran Canaria o la Gomera, esto que es Gran Canaria, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria. Usted
4: que tenemos oyentes también por San Nicolás, por allá, por la Mira, mira qué
3: croquetas hacen aquí los chaneros, mira eh, qué maravilla!
4: Como esto sigue así, gritamos, ¡que vio a los novios! Qué eh, concreta es bueno. nos vamos a ir a Feboda y sí. a Plenilunio, ¿no?
3: Sí, no, sí lo, cerramos esta semana lo de Feboda. Y lo de Pleniluno estaba cerrado ya hace un mes aproximadamente Exactamente, Tenemos ¿no? por ahí por Santa Cruz A ver si nos encontramos a Matt Damon y nos entrevistamos Anoche de- estaban
4: volando San- a Estos días han estado volando por la noche Santa Cruz de Tenerife En varias ocasiones la han volado Por lo que me han dicho Explosiones, tal, de todo había ahí No se sabía bien qué estaba pasando Pero todo era de pega y de mentira no Por sé cierto si
3: que es. llevaban 4 o 5 días diciendo Este tío no sale a saludar, no sale a saludar Ya salió A mí
4: me dijeron que a Matt Damon lo vieron saliendo de la victoria de un huachinche que el hombre iba un poco raro y dando vueltas, decía que estaban rodando, tal, lo taparon los guardaespaldos y lo metieron en el coche, no estaban en condiciones. Al parecer probó el vino de la casa y el hombre se quedó,
3: vamos, encantado en la vida, ¿no? En la victoria en un guachinche. En, bueno, en un guachinche. En un bueno. Eh, nosotros que vamos a cambiar de tercio, y nunca mejor dicho, lo de esta frase típica, tópica y hecha. Eh, vamos a hablar de un tema que ha causado revuelo y, y bueno, revuelo... Al y, grano, al grano, que ind- se lo va el tiempo. Indignación y un montón de cosas más. Vamos a intentar presentar este tema de la mejor manera posible y lo vamos a hacer con unas... ¿Cómo se dice? Una tormenta de audios de estos... Declaraciones. 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 Que se han ido haciendo durante los últimos días para, para un poco introducir el tema del que vamos a hablar a continuación aquí, en Enrota.
7: Nosotros no estamos en contra de los festejos con animales. Lo que queremos es proteger a los animales. Queremos que esas eh, fiestas tradicionales se adapten al siglo XXI. Lo que voy a solicitar es que tanto detractores como defensores se sienten en una mesa para buscar los mejores puntos de encuentro.
0: Yo no soy taurino, no me gustan
7: los toros, no me
0: gusta la fiesta del toro de la vega, pero también respeto la discrepancia y tampoco me gusta que haya amenazas. Es que Estamos hablando de un toro de lidia, no estamos hablando de un toro de, de crianza, de leche, estamos hablando de un toro de lidia que está precisamente criado para eso, para la lidia, para la lucha. Y entonces eh, tiene unos componentes que lo que le hace precisamente es que en ese momento él está en su salsa, por decirlo así. No está precisamente sufriendo, como está usted diciendo.
3: Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de de tema y vamos a hablar de, aparte de un evento que tendrá lugar el día 3, eh, que comentaremos en nada... Vamos a hablar de, de una situación que a mí me parece bochornosa en pleno siglo XXI, que tengamos que hacer estos programas de radio, que tengamos que hablar de estas historias, me parece lo más dantesco que, que el ser humano puede puede demostrar, pero es lo que nos toca. Por desgracia, tenemos que seguir en la batalla y tenemos que seguir defendiendo los intereses, ya no solo de los humanos, sino de todos y cada uno de los, de los seres vivos. Tenemos al amigo Antonio Ordóñez aquí todavía con nosotros, de nuevo en la mesa, ya lo tenemos en plenitud de condiciones. Don Antonio, ¿cómo está usted?
6: Perfectamente, después de escuchar a Jessica Perfecto Revitalizado, ¿no? Revitalizado
3: De maravilla Y vamos a hablar del maltrato animal, Antonio De una sí. lacra social Que tristemente tenemos que seguir soportando Y tenemos que seguir eh, viendo Indignándonos eh, ya, ya no me salen ni, ni, ni las palabras cuando cuando hablo de este tema Y es que esta semana hemos visto El, el espectáculo cultural del, del Toro La Vega cuando viste las imágenes, ¿te sentiste, Antonio?
6: Sinceramente, por pues, ejemplo, un poquito de asco, y bueno, y viendo que en el país donde vivo, pues la cultura, pues está por donde...
3: Brilla por su ausencia. Pues,
6: brilla, pues menos que un zapato de un albañil cuando está trabajando. Yo, mira, yo sobre el tema este voy a hablar bien un poco, porque vengo muy bien acompañado por dos personas, que es Yoli, y aquí el amigo Eugenio. ...y yo lo que quería decir, que es un poco lo que hablé con Alexis... ...es que bueno, que nosotros... ...el colectivo de gente Solidaria de Candelaria... Eh, ...como todos los años hacemos el día Solidaridad de Candelaria... ...que lo hemos empezado ya hace un mes y pico... ...y uno de los temas pues era una campaña contra el maltrato animal... ...que además ha coincidido porque sinceramente... ...este año todo el mundo habla del toro de la vega... ...pero el año pasado muy poca gente... ...se hablaba pero menos... Sí. ...este año la verdad que has tenido un movimiento importante... ...entonces hace tres años queríamos lanzar una campaña... ...sobre el maltrato animal... ...hace tres años nos comprometimos con Adanca... ...que es una asociación que hay en Candelaria... ...y este año pues vimos que era el momento... ...y entonces bueno pues creemos que hay las suficientes bases... ...para realmente hacer una concentración en Candelaria el día 3... ...a la que invitamos pues lógicamente... ...a todo el pueblo de Candelaria... ...a toda la gente del Valle de Wimar, ...y a toda la buena gente que quiera ir... ...que pueden ir con sus mascotas... ...principalmente perros... ...gatos que no vayan lógicamente... <risa> y si alguien quiere llevar algún animal grande que no lo aconsejamos por lo menos que lo hable con nosotros antes y entonces pues esperamos juntarnos allí pues 500.000 personas por lo menos cada uno con su mascotita con una pancartita simplemente que diga no al maltrato animal y bueno y, y dar un sentido pues al sentido de muchas personas y sobre todo pues apretar a la administración y al parlamento para que regule pues lo que ocurre en Canarias peleas de perros por ejemplo escondidas pero existen concienciar a la gente de que cuando llega el verano la gente deja a los perros tirados envenenamientos o sea, en plena calle envenenamientos en la calle etcétera, etcétera, y nosotros creemos pues bueno, pues que dentro de esta campaña solidaria, pues hay que hacer un, un especial hincapié en el tema del maltrato animal y el abandono, y luego acabo ya diciendo que la campaña continúa el día 17 en la Basílica pues haremos el día solidario de Candelaria, en la que hemos conseguido eh, tanto para la campaña de la concentración del día 3 y del día 17, pues unificar, creo que por primera vez, a todos los colectivos animalistas que hay en Canarias, que son 45, pues 43 colectivos en concreto, nos hemos puesto de acuerdo, y bueno, y van todos a participar pues de una forma clara, tranquila, sincera, y con un objetivo en común que es el contra el maltrato, el maltrato animal. Y yo, pues simplemente quería decir eso, animar a la gente de Candelaria, ...a que participe principalmente porque creo que es un pueblo totalmente solidario... ...que lo viene demostrando y aquí también lo va a demostrar... ...y animar a toda la gente a que que nos oiga que vengan el sábado... ...el sábado día 3 de octubre a las 12 del mediodía... ...que pasaremos allí una horita, una horita y media... ...paseando por la rama de los Mencelles, iremos hasta el centro comercial... eh, leeremos un comunicado colectivo de todas las eh, colectivos y asociaciones... ...contra el maltrato animal... Y aparte animamos a la gente a que vaya el día 17 a la Basílica, para pues donde habrán actuaciones de todo tipo, de rock, eh, espectáculo para ni- para niños, eh, temas deportivos, será un día de asueto, pues para que toda la gente que venga de fuera de Candelaria y de Candelaria pues pase un día estupendo, y bueno, y traigan comida si quieren para personas o para animales, no da lo mismo. El tema es que va a ser un día solidario, sin distinguir a personas o animales, porque entendemos que ya en el siglo que corre, ¿me entiendes?, hay que estar contra el maltrato, pero hay que estar contra el maltrato personal a las personas y hay que estar contra el maltrato a los animales y hay que estar contra cualquier tipo de maltrato. Y creamos que este, bueno, pues va a ser un inicio y esperemos que, que se aceptado por todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, del tema de la toda la vida, te lo he dicho antes, yo personalmente asco, me da rabia, creo que hay otras formas de hacer las cosas y creo que es el exponente... ...que todo el mundo ve, pero que hay exponentes que se pueden ver en Facebook... ...de gente que sigue quemando perros... ...que sigue quemando gatos, que sigue abandonando... ...que esto es un es un día a día... ...lo que decía antes con Jessica... ...lo digo ahora... ...lamentablemente no hay una ordenanza clara... ...lamentablemente no hay una legislación clara... ...creo que el otro día mis compañeros saben más que yo... ...pues en el Parlamento por lo visto se va a presentar una moción para una nueva ley pero lo lamentable es que yo cojo a un perro le meta cuatro patadas ahí y lo mate y bueno y aquí no pasa nada y me metan una multita si me la meten
3: puede entrar en el genio que está pidiendo <ríe> la permiso mente. eso es lo lamentable entonces hay que,
6: hay que aplicar ¿cu- leyes cuando se la pone en la
3: multa cuando se la pone ¿no?
6: entonces eso es lo lamentable entonces lo lamentable ¿cuál es? pues eso eso es simplemente que en una democracia y en un país civilizado y, y la gente de bien no puede consentir ni que se maltrata a un hombre yo voy a decir que menos a una mujer Y voy a decir todavía, y menos a un perro, a un gato o a un caballo. Porque el hombre es como No se puede defender, claro. No, no, no es que no se pueda defender, es que no habla. No puede tal, no puede cual. Yo el otro día, y acabo, escuché un vídeo, escuché un vídeo, pues, de un perro eh, que le estaban dando una paliza, que no te cuento, y además se veían las imágenes y la verdad que me se ponían... O sea, me se ponían los pelos de punta de ver cómo la gente puede ver eso y la policía no va a identificar, pues, a ese señor que... Que está pegando un perro es que no entiendo cómo no va a identificarlo y a detenerlo no lo puedo entender
3: de todas formas eh, el compañero Alexis Castillo entrevistaba en la mañana de, del jueves eh, a la presidenta de PACMA en Tenerife sí. a Teresa Sarmiento, Teresa Sarmiento. Y, y Teresa le comentaba que por lo visto había una ley reguladora del año 91 que ya ha llovido vaya se si ha llovido que no se aplica que no se aplica que no se aplica y, y que no se quiere corregir por la razón que sea En Canarias
7: tenemos un problema muy serio de clientelismo, digamos así. Maltrato animal está bastante generalizado y tenemos un problema de de los cazadores, que no son solo los cazadores, un grupo muy fuerte, también son, la mayoría de cazadores son los ganaderos y los agricultores y ese mueve mucho dinero de subvenciones. Entonces casi toda la clase política ha apoyado siempre su campaña a los cazadores a esos votos entonces si consideramos que la mayoría de los animales abandonados en Canarias son podencos, la mayoría de de los emails de la llamada que recibimos de extranjeros son relacionadas con los podencos atados en los camioncitos bajo el sol mientras los cazadores están tomando su cerveza es difícil eh, es fácil saber por qué no se aplica la ley porque serían ellos la primera víctima y serían las víctimas colaterales los
3: políticos con sus votos Acabas de, de, de tocar un tema que yo creo que quien más o menos lo tiene cerca de casa, porque todos conocemos personas que se dedican a la casa y demás, ¿no? Y, y además un de, deporte, mal llamado deporte, a mí no, no me parece un deporte, pero bueno. Eh, está considerado deporte eh, que tiene sus, tiene sus normas y tiene su, su protocolo de actuación, ¿no? Y muchas veces, ya, ya no solo que hablas que tengan los perros atados al sol y demás, sino todos hemos visto que, que en determinados vehículos hemos visto a 8 o 10 perros en apenas un metro cuadrado. O sea, ¿qué, ¿qué dice la ley a ese respecto? ¿Cuáles son las condiciones en las que tú debes llevar a tus perros? ¿Cuánto ¿Y, y, en qué, y en qué cantidad de, de espacio?
7: Dependiendo Dipen- de lo que dice la ley, en un sentido común, como dice la ley, lo, lo, lo pone muy claro, los animales tienen que tener posibilidad de moverse, tumbarse, darse la vuelta sobre sí mismo O sea, en un cubículo normal, mediamente normal que lleva un cazador, podían caber 3 o 4 perros. Además, tiene un número limitado de perros... ...que puede cazador sacar a pasear... ...sacar a cazar... ...y siempre se lo pasan... ...sobre todo en principio de la época de caza... ...salen a, con perros nuevos a ver si son cazadores... ...si son buenos cazadores... ...y si, si no lo son los sueltos... ...lo dejan ahí directamente... ...con el mismo día que están haciendo la prueba... ...se van, lo que vienen vienen, lo que no viene se quedan... ...entonces, además de no respetar... ...los números mínimos de animales que tiene que tener... Eh, ...abusan... ...yo he encontrado hembra pariendo... ...intentando volver al coche donde el cazador lo estaba llamando. Como Qué va, Como vas a sacarle de una hembra cuando estaba pariendo. Y me comentó, no, así le transmite el instinto de caza a, a la cría. Eso. ¿Qué le contestas? ¿Le dispara tú? ¿Le coges su escopeta y le disparas a él?
3: Ganas no te faltaron, imagino. No. Pero, pero son muy violentos los animalistas. Bueno, metemos en tertulia a Yoli. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy
8: bien. Bueno, bueno muy bien, pero el tema del que estamos hablando no me transmite mucha felicidad Pero lamentablemente es cierto, tal y como estaba diciendo mi compañero Eugenio Que yo creo que él sabe muchísimo más que yo, lo estábamos hablando antes Tiene una, digamos con una larga experiencia en toda esta materia de animales Pero sí, lo que está diciendo totalmente es totalmente cierto Y es una realidad que la gente todavía no sabe ver
3: Y yo me pregunto si lo vemos lo que estamos en esta mesa si lo ve mucha más gente, ¿por qué nadie actúa al respecto? O sea...
8: es cuestión de pararse a verlo porque muchas veces no queremos sabemos que está ahí, sabemos que es un tema que a todos nos molesta, yo creo que el maltrato animal es algo que es como una espinita que tenemos todas clavada. a unos les importa más a otros les importa menos
3: estamos hablando de cazadores en este momento yo incluso voy a extrapolar un poquito más. Eh, todos conocemos a, a cualquier vecino que tiene una finca y que tiene un perro atado 24 horas al día en apenas dos metros de recorrido. Esto también se ve, tampoco se hace nada al respecto.
7: El, el, maltrato, el maltrato animal no es simplemente lo que dicen, pegar al animal. o. Exacto. El maltrato animal es no, no cubrir sus necesidades básicas mínimas, que no son la comida y el agua, es atenderlo, sacarlo a pasear. El, animal, el perro cambió Interacción. Interacción El perro cambió Pasó de ser el animal salvaje A ser el animal u- cerca del humano Y se han ayudado Uno con otro siempre Entonces el perro defiende Defiende la familia Que, el, que le da de protección comida. Uh-huh. Y comida Y hoy en día Se coge un perro Se le pone una cadena Toda la vida Atado A cadenas gigantes Pensando que el animal Por su cuenta Va, va a ser la guardia Va a defender y ese animal nunca va a tener ni siquiera vacuna, ni caricia, ni, ni paseo, ni misma atención. En la mañana se lo encuentra muerto y dice, ¡puff! ya se murió. Ah, ah hay que buscar
8: antiguo. otro, ¿no? Uh-huh. Exacto.
7: Tristemente. Y tristemente cuando tú llamas a la policía, le, le, le hace ver. La verdad es que la policía local tiene mano limitada. También se vigilan sobre esta ordenanza que es de 1991. Y muchos policías locales sí se mueven e intentan poner una multa, o por lo menos hacer un informe. y Llega al ayuntamiento y se para. Es Porque... que no hay
8: medios. Como, sí. me, estaban, como me estaba no, comentando pero... ayer una policía de la ecológica de la laguna, que tenemos una ley muy bonita, pero que no tenemos medios para aplicarla. Sí, entonces
4: es sí cierto. Se
8: queda medio camino.
7: En, en, en uh, Benidor tuvimos un caso de una señora que está de vacaciones aquí inglesa y su marido tuvo un problema con la policía, que tenía tres perros. Un vecino lo estaba denunciando, que los perros estaban ladrando mucho y no hablaba en español. Entonces, uh, desde aquí, por teléfono, traducía a la policía local lo que estaba pasando. Y ellos me confirmaron que ellos, la policía local ahí, la ordenanza municipal, el ayuntamiento, han, le han puesto a, la, a los policías locales una posibilidad, por ejemplo, en este caso, de ir delante de la casa de estas personas a una distancia prudente, tres o varias veces por semana, diferentes horarios, y, y averiguar si de verdad los animales ladran. Y si no ladran, simplemente se, se, se archiva el expediente y ya está. Si ladran, van a barco al barco el dueño y le dicen: Mire, usted tiene que tomar alguna medida. Aquí, mucho, mucha ordenanza municipal no tiene previsto esto.
3: Pero vamos a ver, eh, desde desde mi ignorancia absoluta respecto a este tema, Acaba de decir Yolanda que, que a ella le dijeron que no había medios. Ah, vale. Perdón, sí. A mí que me expliquen qué medios necesitas para ir a un lugar donde el hecho fehaciente, que no es algo que pase como puede ser el perro ladra a veces y a veces no ladra. Vale. Pero estamos hablando de, de un caso exacto, o sea, hay un perro que está todo hoy 24 horas al día en condiciones totalmente inhumanas. O sea, ¿qué cuesta que vaya un miembro de la policía local, de Ceprona, de quien es sea? Que
8: el problema yo creo que más que no haber medios lo que no hay es ganas. Porque cómo es posible que estemos, cuaren... ¿cuántos somos nosotros los que estamos apuntados aquí a la campaña? Somos creo que y 41, 41 de 45. 41 de 45, o sea, 45 colectivos que estamos haciendo todo el trabajo que no hacen las autoridades. Si nosotros, que somos voluntarios, tenemos medios, ¿cómo las autoridades no van a tenerlo? Es cuestión de ganas. Yo pienso que es cuestión de ganas y de interés sin duda.
3: Yo no lo entiendo, sinceramente, y y te digo que es un tema que me toca de cerca porque yo he vivido durante mucho tiempo, he vivido en una zona cercana al monte, eh, vivía en una zona prácticamente aledaña al monte y era diario, o sea, la temporada de casa veía pasar por delante de mi casa podencos en condiciones realmente malísimas, desnutridos, deshidratado, totalmente desubicado lo hemos visto en la autopista más de un accidente hemos hemos sufrido de perros que atraviesan o sea, todo eso lo lo vemos nosotros las autoridades no hacen absolutamente nada no hay una ley que lo regule vemos como como se maltrata gratuitamente y encima se graba en vídeo a personas que pueden ser fácilmente localizadas no se les hace absolutamente nada o sea, ¿qué es lo que nos espera de aquí a cinco años vista?
7: ese ese es el problema hay una ley que es insuficiente pero que no se aplica también hay mucho miedo a denunciar y, y también lo que la falta de mello muchas veces pero, es la pero eh, falta de voluntad.
3: Eugenio, ¿miedo, miedo a denunciar a quién? O si sea, eh, vecino le es
8: cazador y tú lo conoces de toda la vida porque vives a su lado. Te da miedo denunciarle por las represalias que pueda tomar contra ti. Eso es así también. Pero, Mucha gente no denuncia por miedo.
3: Pero de todas formas hoy en día si tú quieres la denuncia puede ser puede totalmente ser anónima, anónima.
8: Pero no todo el mundo lo sabe.
3: Entonces nuevamente
7: nos llaman a las protectoras para poner denuncia. Pero, tenemos pero que no pon-
8: le digas a nadie que fui yo, porque no quiere claro, que se entere. Claro, porque la denuncia no.
7: tenga, tenga, tenga un camino, hay que tener un, test- un denunciante, un testimonio y pruebas. Sí. Entonces con ese tres factores la denuncia nuevamente pasa lo que se puede llamar el primer filtro, entonces empiezan a vi- investigar. Pero lo que pasa en este caso, van a casa del señor, eventualmente eh, el perro no tiene chip, es una infracción no le pone multa lo cual quiere decir que el perro no, tiene, mu- no tiene vacuna uh-huh. no le pone multa no tiene rabia además de ir de ese, de ese problema de salud, de salud pública no, no vacunar contra la rabia no le pone multa al final el hombre dice no el perro apareció aquí hace 5 años y no es mío cuando la ley claramente dice el perro se considera abandonado cuando no tenga chip o otro, otro elemento identificativo como el tatuaje o no se pueda localizar al dueño quiero decir que si el perro lleva 5 años en tu finca tú eres el dueño más Cometiste la infracción de no ponerle microchip Hay que ponerle una multa Vale, a la policía local y a vale Venga hombre, suelta el perro, hazlo un poco mejor, limpia un poquito Y ese lo hace Una semana, un mes, después pues vuelve a lo de antes
8: No hay constancia, no hay supervisión después
7: Entonces, se, le pone, se le pone una multa Y lo vigilan De que no lo hacen
6: Lo mejor que hay es leer Una denuncia de una persona que ha puesto una denuncia se me oye bien, ¿no? Sí sí por supuesto Y yo la voy a leer, es muy bueno? fácil, fíjate sencillito Y con esto, después de poner una denuncia, después de poner una denuncia, me dice, esto fue ayer miércoles a la 1 y 36 minutos de la madrugada. Hola Antonio, soy Isa, primero que nada, perdón por la hora, espero no causar molestias. Esta tarde estuve en el Sobradillo, justo al lado de una fábrica de escayolas. Hay unos terrenos llenos de amasijos, de hierros y palés, amontonados, donde hay tres cabras y varias gallinas. Estoy buscando el apoyo de alguna protectora o plataforma para que la denuncia... Prospere. Pretendo hacer ir al SEPRONA, aunque ya he estado, tengo más, más que consistentemente el tema. Grabé un vídeo y tengo la dirección. Una de las cabras está encerrada en una montaña de hierros, donde apenas puede moverse. Las otras dos son madre e hija, también están bajo hierro y palés. Las tres están atadas porque el terreno no está vallado. La cría apenas llega a mamar de su madre, para que no coja toda la leche. Bueno, podía seguir extendiendo el tema. ¿Y el tema cuál es? Pues el tema no hay, no hay que hablar nada más. Lógicamente, no se trata de ir al Seprona, es que habría que ir a la policía local, a la primera que se pille, o a la Guardia Civil, o al que pase por allí, ¿me entienden? Y decirle, venga usted para acá porque yo entiendo que un perro puede estar atado cinco minutos, diez minutos, una hora, no pasa nada, pero bueno, pero cualquier persona que pase por aquí, por el sobradillo concretamente, y vea pues que tres cabras o tres ovejas están atadas, no se pueden mover, no tienen agua y están hechas polvo, nada más que por salubridad había que coger y meterle mano al señor o al dueño de ese solar o a las personas que las tengan en esas condiciones, y punto, y se acabó, y lamentablemente, que es lo que decía Yoli, que es, muy importante, esa es la clave del cotarro, la clave del cotarro es que la administración está viviendo de puta madre a costar de las protectoras y de los refugios, ¿pero por qué?, porque si no fuera por la gente de la protectora si no fueran por los animalistas que ven un perro tirado por ahí en la autopista en la calle o en donde sea o que lo ven en malas condiciones y coge y se lo llevan los cuidan, los vacunan, le ponen el chip y aparte intentan la atención, bueno pues estaríamos... se limpian la cara ¿no? es, eh, claro, eh, lo que estamos haciendo es limpiarle la cara a la administración y lo mismo que decía con Jessica se le tenía que caer la cara de vergüenza porque realmente hay aquí dos centros o tres centros en toda la isla de Tenerife y sinceramente con cuatro, cinco, seis centros más albergues importantes, ¿me entiendes? Donde la gente eh, pudiera y con una política, una política de adopción, sobre todo de adopción de animales, no de comprar y con una política clara por parte de la administración, de sobre todo los gatos, esterilizarlos, porque si no crecen. Y gatos, se... y gatos, y gatos y perros. Gatos y perros a los que sean, ¿no? Pero con una política clara, pues evidentemente pues no pasaría lo que pasa. Hay un estudio que hicimos nosotros. Y bueno, eh, además está sacado de los datos de Afinite, bueno pues se han, ab- se han abandonado eh, 140.000 animales en toda España En Canarias en estos momentos, y creo que en Tenerife hay 3.000 animales que están en adopción 3.000 Están todas las protectoras a tope mm, Cualquiera, pues este mi amigo Eugenio es de Loberico, una protectora, mi compañera trabaja o está colaborando con voluntaria
8: defensa, de defensa voluntaria animales. defensa
6: animal ¿eh? pero es que podríamos hablar de las de ADANCA podríamos hablar de a, a, de cuarenta si no fuera por ellos que ponen su dinero que hacen sus rifas que se buscan la vida que tal bueno pues esto sería un desmadre entonces llamada de atención a la administración primero si no hay leyes que las cambian. Punto. segundo, que cualquier animalversión que pudiera existir con un animal como una persona, hay que denunciarlo y punto, se denuncia y e inmediatamente tienen que ir a donde sea a tomar por lo menos una tatuación y evidentemente, eh, el problema es que el burro si es burro, eh, hablo de personas, porque hay burros que son más inteligentes que las personas, a palos aprenden pues hay gente, hay cazadores hay buenos cazadores que a lo mejor tienen sus perros en condiciones, yo creo que la mayoría no yo creo que la mayoría no eh, yo pienso que la caza tiene que estar regulada ...tiene que estar totalmente regulada... ...a lo mejor mis amigos me dan la bronca... ...pero evidentemente... ...si tiene que haber caza tiene que estar super regulada... ...no desregulada... ...y lo que no puede ser es que aquí cada uno coja una escopeta... ...y mate a quien le dé la gana... ...sea una paloma, o sea una perdiz, o sea un conejo... ...si no hay que matarlo... ...y lo segundo... ...es que las cosas si no se regulan... ...pues hay desmadre... ...y repito, el esfuerzo de todas las protectoras... ...de todos los refugios... ...que están haciendo un trabajo encomiable... Vamos, no se puede pagar... Vamos, hay que tener una moral de alcoñano para coger un domingo e ir a sacar perros a Apanó en lo alto de una montaña o ir a cualquier refugio y sacar a los perros a pasear. Hay que tener una moral de la leche, de venir. Eh, esto, yo estoy más acostumbrado a estos compañeros de la quinta leche para hablar de, de, del problema animalista, pero es que hay que tener una moral de la hostia. Eh, como esta mañana me contaba una compañera de pararse en la autopista y coger un perro y meterlo en el coche. ¿Dónde se ha visto eso?
8: Y corre el riesgo de que te multen. Esa es otra. Aparte,
6: ya no entramos ahí, lo que decía la compañera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que reivindicamos? Porque a mí me gusta ser contundente en estas cosas. Lo que reivindicamos, ni más ni menos, es que la administración tome medidas. Legirle, legirle, que se pongan de acuerdo con las protectoras, con los refugios, con la gente que entiende. Yo esto entiendo bien poco, pero es sentido común lo que estoy diciendo. Que elegirle, que regule y que haya una situación de normalidad. Y desde luego que hayan políticas claras de adopción. No puede haber 3.000 perros ahí, ¿me entiendes?, y la gente pues con la política de comprar o o criaderos ilegales. Esa es otra. Esa es otra, y se sabe que hay criaderos ilegales, pero ¿quién le mete mano? Y hay peleas de de perros, vamos, y de muchas cosas que la gente no sabe, incluso las autoridades también lo saben, porque ha habido denuncias y no han hecho nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que hay que estar encima, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que falta? Pues potenciar el seprona, darle, darle más poder y darle...
8: No, pero no no hace falta irse directamente arriba, también hay que empezar desde abajo. Que cualquiera. Ayer me estaban diciendo, ayer me pasaron muchas cosas, me estaban comentando que el que más... Normalmente, cuantos más perros tienes, peor los tienes y el que tiene uno o dos los tiene muy bien. Hay que empezar concienciando a la gente de que un perro no es... Mira, tienes algún perrito, uno, dos, tres, lo que tenga de raza pequeña, así para mis hijos, perdona... Te estás comprometiendo por lo menos durante 17 años lo que suele vivir un perro, bien cuidado. Te estás comprometiendo a darle, no tienes dinero para pagarme, para pagarme, ahora lo, aclaro lo de, lo de pagarme, 80 euros que cuesta una adopción o 50 euros, que con esos 50 euros lo que hago es darte lo esterilizado, con el chip y con las vacunas, cuando en cualquier veterinario te cobran 350 euros por hacer todo eso, o sea, no me lo estás pagando a mí, sino al veterinario que además nos está haciendo el favor de bajarnos esos precios para potenciar la, las adopciones. No tienes dinero para hacer, digamos, ese trámite. Luego, ¿cómo te vas a ver si al perro se te cae por el balcón y se parte una pata? ¿Cómo le vas a dar cuidados veterinarios? Es una responsabilidad muy grande claro, tener un animal.
6: Por eso hay más razón. Y yo acabo ya y os dejo, dentro de la política que nos hemos marcado en esta campaña solidaria, por ejemplo, y ojalá se repita en otros ayuntamientos, y creo que se va a repetir, por ejemplo, en Candelaria, una de las decisiones que hemos tomado colectivamente, la gente solidaria de Candelaria, y no hemos puesto de acuerdo con un ayuntamiento ...que además es convocante de la concentración y, de la, y, de, y del paso de mascotas... ...es un convocante más... ...vamos a ir a todos los colegios y a todos los institutos... ...a explicar el tema del maltrato animal... ...el tema, que lo que decía Yoli... ...que es muy importante, que tener un animal no es solamente... ...hay que bonito, hay que cuidarlo, hay que darle medios ...y lo más importante es crear conciencia... ...el problema mmm, que existe con el mundo animal son dos cosas... ...y hablo de mí, ahora voy a hablar de mí... ...yo en mi vida, y, y voy a hablar del toro en medio minuto... ...yo he estado una vez en mi vida... ...en una corrida de toros... ...y tenía 14 años... ...y sinceramente yo con 14 años... ...pues sí, pues sería un animal... ...sería un bruto, sería lo que sea... ...pero yo no vi... ...o sea, yo vi un montón de gente... ...a mí me... ...ve a toda la gente metida en las ventas... ...digo, joder cuánta gente y tal! ...y boah, y el ruido y tal y cual... ...y sinceramente... Eh, ...yo veía a, a ese toro como algo tal... ...bueno, conforme vas creciendo... ...vas viendo, vas analizando, vas pensando... ...y yo tengo que decir en estos momentos... ...que sinceramente... degustarme un pelín y he ido una vez en mi vida con 14 años sobre todo de tres años para acá después de leer, después de ver, después de escuchar y después de realizar claro, sinceramente, es es, la, es la... sinceramente la clave de todo el cotarro la clave de todo el cotarro para cambiar en lo que está pasando es exactamente ese la concienciación, la educación y desde luego la responsabilidad
3: de todas formas, Antonio yo te, te, te voy a pedir por favor si te puedes poner los cascos un segundo para escuchar una, unas declaraciones ...que hace un... ...un profesor de ética... ...que manda narices... ...a mí que me diga... ...dónde trabaja este hombre... ...para no mandar a mi hija... ...en en mi vida... ...se se hace llamar... ...Miguel Ángel Quintana... ...es profesor de ética... ...y el tipo... ...tenía la santa narices de declarar lo que les voy a poner Yo escúchenlo bien y ya luego me dan su punto de vista
0: hay un reglamento que bueno, la fiesta efectivamente se documenta ya en el siglo XVI, seguramente existía antes la primera documentación del siglo XVI es una de estas tradiciones que tenemos en España como todos los pueblos tienen las suyas ¿no? y en este caso una que se remonta hasta desde la edad media es una tradición sobre la cual se vierten muchas mentiras ¿eh? y es una tradición que además está siendo aprovechada por algunas personas para prohibirnos a otras ser libres y hacer lo que queremos lo que han conseguido ciertas personas es que la gente imagine que el toro de la beca es una cosa que no es lo que es y entonces han imaginado, han logrado que el público imagine que hay cientos de personas contra un toro no es así, el toro lo mata una sola persona que es la primera que le toca con la lanza es decir, es un enfrentamiento de uno, una persona contra un toro, no son cientos de personas contra un toro, esto es muy importante a partir de ahí, estos grupos quieren acabar con esta fiesta, porque no les gusta que los demás tengamos una idea distinta que la suya
6: yo, yo, yo tengo muy claro, ¿eh? ya lo había escuchado al al pollo este bueno, yo te voy a decir que este hombre es un pobre gilipollas que me perdone yo me llamo Antonio Ordóñez que te perdone no gilipollas no, pero que te quiero decir que vamos, yo digo que es un gilipollas y esto es como si te digo que en el siglo XVI o en el siglo XVII pues a la mujer le pegaban y era una esclava entonces claro, como es una tradición bueno, pues ahora en el siglo XXI le seguimos pegando a la mujer
9: porque es tradicional
8: claro, porque
6: es tradicional es como si en el siglo XVI, ¿me entiendes? Pues al que tenía el brazo negro le cortaban la mano... ...bueno pues ahora... ...el que tenga un accidente y tenga el brazo negro le cortamos la mano... ...o sea que esto esto es una Qué gilipollez... Es patético este esto, es, ...esto es patético... El ...es que una cosa es el arte... ...vamos a ver... ...yo te, yo antes... ...y puede que alguno me se eche encima por lo que he dicho... ...yo he estado en mi vida en una corrida de torre... ...tenía 14 o 15 años, las ventas... ...además de las ventas... ...y sinceramente el que me quedé... Eh, ...joder es como cuando vas al Nou Camp... ...yo invito a que sea que vaya al, al Nou Camp o al Santiago Bernabéu por primera vez... Con el campo lleno Es que alucinas Es que alucinas Porque es que es alucinas Del ruido De la gente De la situación Yo alucinaba Y sinceramente Yo no veía al toro Lo veías muy lejano
8: Exactamente Exactamente
6: Lo veía muy lejano Como diciendo Bueno esto es parte de la es eh, de parte de, sí. de, del show y lo digo sinceramente. Eh, sin embargo, ¿cuál es el problema? Hombre, pues de, no digo de tres años para acá, de un tiempo para acá, uno se va haciendo mayor, va pensando, va viendo, va eh, analizando muchas cosas, va viendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, he sido he sido de los Sanfermines durante nueve años. Nueve años he corrido los Sanfermines. Y no me importa decirlo. Ahora, si tuviera 35 años, no los correría. ¿Pero por qué? Porque ya tengo otro concepto de las cosas. Y bueno, entonces es un problema de educación, de sentimiento, es un problema de muchas cosas. Del toro se podía hablar muchas cosas. y se... yo, yo, por ejemplo, hay una cosa con la que difiero de los animalistas puros, 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 puros. Y yo, como siempre digo lo que pienso, y es que algunos son demasiado radicales. Y yo pienso que el toreo es un arte, pero yo pienso que en el toreo hay que matar a los toros por ejemplo, es una opinión, fíjate, la digo y me quedo tan pancho, porque es mi opinión no quiero matarlo, no hay que matarlo, no hay que hacerle daño
3: lo puedes comparar con el pescador que pesca y vuelve a soltar el pez
6: exactamente, exactamente entonces, no, pero además hasta le daría un premio, ¿me entiendes? al toro que realmente en vista bien y tal y cual, sin matarlo, sin hacerle daño ¿me entiendes? y es que a partir de que sale de la plaza toro, viva como un rey ¿me entiendes? Eh, hasta que se muera y con los mejores pastos del mundo, no hay por qué matarlo, de todo se puede hablar en la vida lo que no puede ser es más enemiga. y que me digan a mí que una persona con una lanza, es que manda cojones esto es como si vemos una fotografía de Guinea, de Ecuador de Chechenia o de Siria y vemos a un energumeno eh, con un palo es como si vemos a un tío le están cortando el cuello igual, es que es, es que es lamentable no se puede consentir no se puede consentir y además es lamentable que la gente vitoree es que es lamentable que un tío con una lanza mata a un toro y todo el mundo, ¡Ah, cómo si vamos esto es la leche, ¿no? Esto es la leche. No,
3: de hecho se ponen... Esto es la leche. En este caso en concreto se ponen 250 policías pagados por nosotros para, para evitar que no eviten. El asesinato es alucinante. Pero es que además
6: pero es que además hay una contradicción. Mira, los políticos son unos cantamañanas. Porque concretamente Pedro Sánchez, que dijo en el programa antes de... Al principio, ¿no? Que él cuando tal iba a cambiar y no sé qué, no sé cuánto. Creo que también dijo, dijo algo Zapatero. Primero no lo han cambiado y es un compromiso electoral. Lo segundo es que de, la, de todo se puede hablar. En la vida se puede hablar de todo. Y lo que hay que hacer es sentarse con... ...con el PACMA... ...que es un partido que hay a nivel nacional... ...que quiere hacer una labor extraordinaria... ...me entiendes... ...con la gente de las protectoras... ...con todo el mundo... ...y hablar de este mundo... ...regularlo... ...regularlo para bien... ...respetando lo que hay que respetar... ...me entiendes... ...y hay cantidad de conceptos... ...que yo creo que algunos se pasan... ...y lo digo sinceramente... ...porque hay que hacer... ...he empezado diciendo que estoy contra cualquier tipo de maltrato... ...punto... ...y como decía bien Eugenio... ...el maltrato puede ser no darle de comer... ...puede ser no pasearlo... ...puede ser... eh, ...tenerlo encerrado... ...puede ser cosas pero todo tiene un punto todo tiene un punto pero lo que no se puede decir que es arte es coger una lanza matar un toro y ponerte a reír y pierde una cogorza
8: y exigir respeto por ello además
6: no, uh-huh. pero, pero, ya, sí, sí, sí. pero si es que ya la persona que, que dice que eso es arte vamos, ya está todo hablado ¿me entiendes? con ese hombre ¿cómo vas a hablar de un cuadro de Velázquez? ¿o cómo vas a hablar de... Si es que no tiene sentido no tiene sentido
3: bueno, no se olviden ustedes que este año ya nos cayó bobo el que no hace este año manda en fin
8: no, no no no
3: quedó nulo no quedó nulo que no sí, no, eh, no eh, encima el, el toro que, te... que lo
7: mató fuera de la zona fuera de la
3: zona o sea el toro sí, tenía que haber sido eh, en fin lo, lo que quería lo
7: que se quiere sí. de, 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 no, que lo de... que se quiere reivindicar sería es simplemente aplicaciones de la ley aunque son insuficientes que la administración municipal a través de la policía local respete como el orden de la policía local la ordenanza municipal y aplique las leyes y ponga multa porque que los adultos lo educamos solo cuando le tocamos el bolsillo y que se empiece campaña de, de educación. A los niños se les puede educar. Que dentro de 5 o 10 años no hay el mismo problema que ahora. Pero claro hasta... Que sí, claro que sí, desde pequeñito. Si no le empieza la administración a multar, además así va a tener dinero para campaña. Va a tener dinero para poder hacer parques, para poder educar, para poder enseñar. Este no se va a acabar nunca.
4: Enviense que vamos cortos de tiempo yo, yo he estado ahí ya y tenemos otra invitada Esperándonos ya prácticamente ahí al límite Pero nada, que simplemente lo que quería decir es, Han hablado de muchísimos temas como, como he podido ver No he intervenido, lo he dejado prácticamente en tus manos Pero sí, también me gustaría eh, emplazar nuevamente Y más adelante para, para que sigamos hablando Lo hacíamos también esta semana en el programa La Diana Con gente de PACMA eh, Con la coordinadora de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Que lo vienen ustedes en, en las mañanas de esta casa y, bueno, también ella hablaba por ejemplo, de cosas como lo, las peleas de gallos que están tan arraigadas aquí en Canarias y todas estas cosas. Hay mucho tema de que tratar, mucho tema del que hablar. Nada,
3: simplemente decir eso y darle las gracias a los invitados porque han estado aquí hoy con nosotros. De todas formas, eh, nos vemos el día 3, eh, a partir de las 12 de la mañana, en la Rambla de los menselles eh, De la
8: Farmacia Castellón.
3: Por lo que tengo entendido, Radio Cadena Canarias va a estar en directo, ¿no? Sí, me dicen que sí. Y además vamos vamos a comprometernos Alexis y vamos no vamos a ir con las manos vacías vamos a llevar un perrito nosotros
8: ole, ole.
3: yo tengo cuatro Llevo uno Y así lo tenemos ahí al pie llevas
8: tus cuatro? Yo llevo mis seis No, llevo uno. La... llevo uno Llevo uno
3: Si yo <risa> los cuatro Tengo uno que es especialmente Me llevan mis siete Me llevan ellos te llevan ellos, ¿no? <risa> bueno, vamos a llevar un perrito nosotros también Y así colaboramos un poco con la causa Que, chicos eh, Ha sido un placer, de verdad eh, El emplazamiento ya lo hizo Alexis Yo lo, lo vuelvo, a, a, vuelvo a reincidir en ello Porque yo creo que merece la pena Esto un programa más eh, intensivo Y además hablando claro Como aquí dice el amigo Antonio Que las cosas hay que hacer así Sin papas en la boca Como decíamos al principio right back. Gracias por todo y sigan en la lucha ¿eh? Gracias a ustedes por Gracias. la oportunidad Y nosotros que hacemos un punto de inflexión Y lo hacemos pues eh, invitándoles Como no puede ser de, de otra manera a, ese, a esa marcha solidaria Día 3 de octubre y... En Candelaria Este sábado 3 de octubre En la Rambla de los Menseyes
4: Frente a la Farmacia Castelló Queremos que estés presente Concentración de mascotas y paseo Hasta el centro comercial Tu participación es vital Este sábado 3 de octubre octubre concentración de mascotas y paseo contra el maltrato animal y el abandono convoca gente solidaria de candelaria y 41 colectivos animalistas perros gatos caballos burros va a ser una auténtica animalada en candelaria este sábado 3 de octubre a las 12 del mediodía no faltes tu apoyo es vital
2: En ruta, patrocinado por Molino de Gofio El Sausal, Solo Gas Canarias y Restaurante Los Chasneros.
3: Bueno, pues por aquí seguimos Seguimos en ruta La sintonía de Radio Cadena Canarias Libertad FM 94.6 Y lo hacemos desde el restaurante Los Chasneros Ya lo saben ustedes En la entrada de la acera Luego hablaremos con su responsable Un ratito para que nos diga un poco Lo que usted puede venir a comer por aquí Que de verdad eh, Hay cosas riquísimas Si la la convence, ¿eh? Sí, seguro que sí Habían por aquí unas croquetas Que las tenemos por ahí detrás eh... Yo estaba
4: hablando con ella Ahora, fíjate Hace un momento Los Chasneros Y y, y, bueno, que casi por poco somos familia ¿eh?
3: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí sí. ¿Eso me pasa contigo? Muy a menudo, es siempre tienes familia en todos la, lados.
4: Me, nos acabamos de quedar me he enterado también de que tenemos. Eh, bueno, por eso no eso no lo voy a contar en antena. Es un día vamos a entrevistar a alguien que trabaja aquí en Los Chasneros y que sabe mucho, mucho eh, también del mundo del espectáculo, ¿Ah, sí? de la diversión ¿Ah, sí? y de la buena marcha. Fíjate, tú no tienes por ahí. ¿Marietas te suena? Sí. Bueno, muy amiga de Marietas, ya te contaré el por porqué. Una chiquita que llevas viendo aquí tú toda la mañana con nosotros.
3: Bueno, bueno, bueno.
4: Ya, ya, ya verás tú porque Oscar ya te, record, me a... te ha picado
3: la curiosidad, ¿verdad? Sí, ahora me da ¿Te te ha picado la yo puricia? que soy medio maruja.
4: Wow, yo, yo me... ¿Tú qué te crees que estoy yo dando vueltitas por ahí eh, toda la tarde, sacando fotos, vídeos, tal y todas
3: estas cosas? Bueno, labores de producción que sucede. No se... vamos a enrollar más porque el tiempo se va volando. Y tanto que se va volando. Tengo un ruido no sé por dónde, yo no sé si es un móvil, no sé qué. Es. Puede el ser el móvil, el puede ser el móvil el móvil de Alexis que es tiene ese, estas cosas. Mi supermóvil. Bueno, venga, va, entramos a nuestra recta final, eso sí, vamos a hablar largo y tendido entramos en un tema que no deja de ser ¿Cómo lo diríamos? Bueno,
4: dilo, dilo, dilo que es, es dilo.
3: algún micrófono, el que está ¿Es tocando. Es mi algo? micrófono, es tu ¿no? micrófono, sí, no eso lo
4: arreglamos
3: rápido, es así, va, ya está, se acabó el problema. No, no, no se acabó, pero bueno, da igual. Ya ya buscaremos soluciones <risa> solucionas. Ahí sigue. se cayó. Ay, ay. Bueno, tenemos con nosotros a Mónica García, una de las responsables de la plataforma SOS Urgencias Canarias. ¿Cómo estás, Mónica?
9: Hola, buenas tardes. Aquí estamos.
3: ¿Qué ganas tenía yo de que no estuvieras aquí y mira has tenido que volver?
9: Eh, sí, a mí me encantaría que la plataforma desapareciera porque no hace falta que estés, pero...
3: Oye, eh, eh, dato, dato, dato,
4: ojo al dato. dato. Eh, la peor salida de España, ¿no?
9: Sí, tristemente la peor sanidad de España. Desde luego que para que a los canarios nos den un premio nos cuesta, imagínate.
4: Ha salido ese dato esta semana que sí. Canarias cuenta, sí. después de la crisis y los recortes, pues, con la peor sanidad del de país.
1: Oye, pero
3: pero un punto a favor de todo esto es que ya reconocimos el por qué tenemos la peor sanidad de sí, España.
9: Sí, puntos a favor existen varios, sin duda. Eh, el primero, como bien dices, es que ya se reconoce que, que la sanidad es terrible y que las urgencias no funcionan. Y que las listas de espera son terroríficas, que hay problemas con la rehabilitación, o sea, se reconoce. ¿Va algo
3: bien en la sanidad canaria? Mm,
9: No, bueno, a ver, no. Supongo que sí, que hay gente que está siendo curada y hay gente que está siendo tratada. El problema es toda la gente que que no...
3: Has tocado algo en el micro y los apagadores. (risa) Y todo ello escapando una mosca. No sé, algo tocamos por ahí... Ver, ahora, ahora
9: sí, ahora sí Perdón. Eh, Decía que sí, sí que funcionan bien cosas Claro, hay gente que está siendo tratada y que está siendo bien tratada Porque tenemos un equipo sanitario fantástico en las islas en general Entonces funcionan muchas cosas bien gracias a ellos. Como digo siempre, nuestro problema no es mm, sobre las capacidades de nuestro sanitarios. Nuestro problema es un problema de gestión política de la sanidad Ese es el problema que hay en Canarias Porque de hecho en estas estadísticas que acabas de comentar Hay comunidades autónomas que reciben menos dinero por habitante y sus resultados en gestión sanitaria son mejores que los nuestros. Entonces, en realidad, el problema que hay en Canarias no es solo que tengamos pocos medios económicos, sino de qué manera estamos tratándolos.
3: De todas formas, vamos a intentar situar a nuestros oyentes en el contexto que tenemos ahora mismo en la sanidad canaria. Una de las peleas que hemos tenido hace años Y tú lo has tenido cara a cara prácticamente junto con tu hermana y con tu hermano. Eh, Ha sido con con la que hasta hace muy poquito era la consejera de Sanidad, con Brigida Mendoza. Sí. La han sustituido. Buena noticia.
9: Efectivamente. La... Gracias a los votantes y estoy convencida de que también gracias al trabajo de los medios de comunicación. Sí, segurísimo. Así que doy las gracias aquí a todos los que nos han apoyado para que mucha gente haya abierto los ojos.
3: Han colocado a Jesús Morera, en este caso, Exacto. es socialista, sí. es neurocirujano, sí. muy refutado sí. en el ámbito de la medicina en Canarias, sí. pero la política o por otros lares. O sea que Cierto. podemos dar un voto de confianza. Pero yo, con un asterisco.
9: Exacto. Yo le he dado mi voto de confianza. De hecho, yo he hablado con Patricia antes de las elecciones y después de las elecciones en diferentes ocasiones. Uh-huh. Patricia Hernández se había comprometido a que iban a haber cambios en la dirección del Servicio Canario de Salud y los hubieron. Ella eh, ella o ellos decidieron quitar a, a, a Juan de María Reyes uh-huh. porque era evidente que estaba siendo fatal. Bueno, quitar. Eh, sí, Quizás. bueno, ellos, déjame que termine, porque sí que, sí que hay que darle las gracias al PSOE de que la hayan quitado, pero luego lo que todavía estoy esperando es que alguien me explique por qué, por qué Coalición Canaria ha recolocado a esta señora eh, como responsable de las camas sociosanitarias que dependen del Cabildo. Es decir. Eh, si esta señora no valía para dirigir el Servicio Canario de Salud, como es evidente, porque qué Coalición Canaria tuvo que volver a ubicarla en un puestazo para que siga cobrando un sueldazo cuando no hay dinero para comprar ni siquiera almohadas en los hospitales? A mí que me lo expliquen. Como premio. ¿No? Como premio. A su sí. gran gestión. Exacto.
3: Bueno, y otro de los puntos en, en este caso era el, la gerencia del Hospital Universitario de Canarias. Cierto. estaba en manos de Ignacio López. Exacto. Eh, persona empática donde los haya. Cero. Irónicamente a, a hablando <risa> cero
9: empática, tuve la desgracia de tratar con él eh, cuando falleció mi madre, gracias a su mala gestión y a otras malas gestiones. Y sí, tengo que confirmar que es cero empático y que además cuando yo, cuando con mis hermanos nos sentamos delante de este señor para preguntarle por qué ocurrían estas cosas en el hospital, él se limitó a hablarnos de obras y de dinero en las obras y cosas... Como si fuera político. Sí, cosas que poco tenían que ver con, con las inquietudes emocionales que teníamos nosotros en aquella reunión.
3: Bueno, pues este señor ha sido sustituido por Eduardo de Bonis, uh-huh. que es un nefrólogo. Sí. La persona también bastante reconocida, de sí, una estoy. persona muy cualificada, uh-huh. y que en este... yo no quiero ni pensar el, el follón que se habrá encontrado cuando llegó a su oficina, porque claro...
9: claro yo estoy convencida de que todavía está ordenando papeles. Seguro, Se ¿no? puede haber encontrado... Los que estén. Entre, entre, Exacto. Entre <risa> lo que se encontró desordenado y lo que ha desaparecido, eh, este señor va a necesitar unos meses, desgraciadamente, porque mientras tanto, la gente, los enfermos, siguen asignados en los pasillos, los familiares siguen desesperados horas y horas en la, en la salita de de, de esperar información y nadie les da información o sea el, el problema es que aunque este señor sea bueno y fantástico eh, tiene tanto que ordenar del caos que se ha encontrado encima que no va a poder hacer absolutamente nada hasta que pasen unos meses más
3: bueno, con esta tesitura en la que nos encontramos mmm, ha pasado ya prácticamente un año desde nuestra última entrevista, sí. fue el 8 de noviembre del de, de 2014 ¿Cierto? estamos al 19 de septiembre de 2015 casi un año, sí. el discurso es prácticamente el mismo ...cambian los protagonistas, pero no ha cambiado demasiado... el ...cambian
9: las esperanzas también... ...yo hace un año estaba totalmente...
3: ...desmotivada,
9: desmotivada... ...y un año después, a pesar de que la situación es similar... ...han cambiado las caras, han cambiado las ganas de hacer cosas... ...y yo, como siempre digo, yo les he dado mi voto de confianza... ...entiendo que desde mayo hasta ahora... ...poco tiempo han tenido para arreglar el desaguisado que encontraron... ...pero, aparte de mi esperanza... Yo tengo una gran preocupación que es, aunque ahora mismo esté la sanidad en manos del Partido Socialista, que por fin se lo hayamos quitado a Coalición Canarias de las manos, lo que me preocupa enormemente es que la hacienda, o sea el dinero, lo sigue manejando Coalición Canaria y que viendo lo que veo en los medios de comunicación eh, estoy convencida de que el tren va a ser algo mucho más importante que los hospitales y que terminar el hospital del norte y del sur para que en realidad sean los centros médicos como son ahora mismo. Entonces, yo hago un llamamiento a todos aquellos políticos de Coalición Canaria para que hagan un acto de reflexión o una parada a ese proyecto del tren, que se quede todo en este by y que inviertan el dinero en lo que tienen que invertir. Lo que mientras tanto, la gente está muriendo, la gente está sufriendo y esto no se puede concebir. No se puede concebir.
3: O sea, que tal y como me lo estás planteando, ¿las urgencias siguen iguales?
9: Sí, siguen iguales. ¿Siguen colapsada. Totalmente.
3: A pesar de que hay una... ...digamos un compromiso público... ...por parte del nuevo consejero de vale. Sanidad... ...a la hora de decir que, que van a abrir las can- los, los quirófanos por la tarde... Sí. ...incluso en muchas ocasiones ha dicho que si es necesario por la noche... ...ha dicho sí. también en algún medio de comunicación... Uh-huh. Eh, ...bueno, compromiso público está hecho... ...pero nosotros a día de hoy necesitamos actos...
9: ...cierto, yo... ...¿cuánto
3: tiempo crees tú que puede pasar... ...hasta que se tomen las medidas oportunas? No lo
9: sé, de hecho yo acabo... ...bueno, estoy todavía de vacaciones... ...acabo de llegar de viaje... Y, y hablé por WhatsApp con Patricia Hernández antes de irme y le pedí una reunión con el consejero de Sanidad para principios de octubre cuando yo ya estuviera recién llegada. Entonces eh, ese es mi siguiente paso, intentar sentarme con ellos y ojalá que la próxima vez que me entrevistes te pueda decir, pues mira, este señor se comprometió conmigo a estas cinco cosas y en un año se pues, han cumplido por lo menos la mitad. Ojalá que sí.
3: Hombre, yo creo que si hay algo bueno que tiene, tienen estas nuevas incorporaciones es que peor no lo pueden hacer. O sea, que yo creo que. Sí, bueno,
9: peor que Brígida Mendoza es Juana María Reyes, es ya, ya es complicado. Sí, complicado.
3: Sí. Eh, y, ...y no lo estamos diciendo porque tengamos una animalversión hacia ellas... ...ni mucho menos, o sea, a mí simplemente...
9: ...bueno, yo, yo reconozco sí. Que, sí, que sí la tengo porque perdí a mi madre... ...y esta señora tuvo, la Juana María Reyes, tuvo la indecencia de decir... ...a micrófono abierto en un medio de comunicación... ...que a partir de la muerte de mi madre iban a cambiar los criterios... ...para, hospitali- para atender a la gente en urgencia, que ya no les iban a atender por orden de llegada... ...sino por orden, sino por la gravedad del asunto, o sea, está indecente tuvo la poca vergüenza de decir esto eh, al micrófono abierto en los medios de comunicación. Entonces, reconozco que con mi madre todavía eh, recién fallecida, esto me, me impactó muchísimo y sí que siento animadversión completamente hacia ella y hacia Brígida Mendoza, porque se pasó lo, los ocho meses que le quedaron de mandato después de... De esto que te estoy contando Negando que hubiera un problema en las urgencias Entonces a esa señora que me llamó mentirosa Y yo la llamo a ella Hoy, mañana y todos los días que me pregunten En cualquier eh, medio de comunicación Pues sí, le tengo animadversión
3: Otra de de las Declaraciones públicas Que hacía el nuevo consejero es que precisamente Las urgencias tenían problemas Y que se iban a intentar solucionar Por lo tanto ya hemos adelantado otro paso en en ese sentido Eh, Mónica una de, la, de las eh, informaciones que más nos han chocado últimamente ha sido la, 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 la longitud a la, a la hora de dar citas. O sea, estamos hablando de ciertas sí. especialidades. Eh, una de ellas me tocó cerca, tú lo sabes, y te parece una tontería, pero me ayudaron muchísimo. Okay. Y desde aquí nuestro Dale. agradecimiento público, Dale. porque se solucionó prácticamente de inmediato, de inmediato, según tú publicaste, o tu hermana que fuera a publicar la, la información. Pero da lástima que se siga que teniendo que, que tener estos protocolos a la hora de, de solucionar estos inconvenientes. sí
9: Bueno, de todas maneras quiero aprovechar lo que acabas de comentar para que los que nos estén oyendo y aún no, no, no estén en nuestra página, la, la página de, está en Facebook. Uh-huh. Y se llama SOS Urgencias Canarias. Es cierto que nos lee muchos políticos, es cierto que nos lee muchísimo personal sanitario, somos ya 14.300 personas. Entonces, a todos los que nos están escuchando, que por favor entren en la página, solo hay que darle a me gusta y se van a mantener informados de cualquier novedad que ocurra a, a, en relación a la sanidad de Canarias. Aparte de esto, lo mismo que me acabas de contar, nos lo ha dicho mucha gente: que han publicado casos extremos en la página y que, bueno, parece que que hay alguien por ahí que sí que nos lee, que tiene alguna capacidad de decisión y algún que otro caso se ha resuelto de manera inmediata. Entonces, creo que estamos haciendo una buena labor.
3: Y yo pregunto: ¿es necesario que pasen estas cosas?
9: desgraciadamente ocurren no es necesario, claro que no es necesario se podría evitar, por supuesto que se podría evitar pero como la realidad es que está ocurriendo pues vamos a intentar eh, solucionar el tema solucionar cada problema según nos va viniendo con las armas que tenemos, está claro
3: Hombre, yo, yo te digo una cosa, yo te, por la parte que a mí me toca, yo tengo que agradecer al personal del Hospital Universitario de Canarias, porque ya no solo nos trató de maravilla, sino que encima empatizó bastante con nosotros y nos trataba de, de tranquilizar y de... Uh-huh. Mira, vamos a hacer todo lo posible, aunque sinceramente te digo, hay veces que tú estás hablando con una persona y sabes que lo que te está diciendo no está sí, en sus manos. Exacto. pero, Pero es cierto de que, de que de una manera u otra, pues... Ellos son conscientes del problema que tienen encima y a veces Exacto. les da rabia no poder solucionarlo como les gustaría, Cierto. ¿no? Es un poco lo que comentabas antes. Hay Cierto. grandes profesionales ahí trabajando y que no Cierto. cuentan con las armas suficientes Cierto. para llevar a cabo su labor. Exacto. Pero bueno, vamos a intentar que poquito a poco la, la cosa vaya cambiando y que y que se solucionen estos inconvenientes. Porque, porque lo que está clarísimo es que el sistema sanitario canario en estos momentos es totalmente ingobernable.
9: Eh, sí... Sí, bueno, me río por no llorar, la verdad es que he llorado mucho por este tema. Sí, es totalmente ingobernable, pero vuelvo a decir, me quiero mantener positiva y quiero pensar que vamos a hacer cosas. Y y les he dado mi voto de confianza a los nuevos gestores de esta sanidad... ...y de momento no se las voy a retirar... ...seguiré criticando a estos y a cualquiera que estén... ...yo siempre digo que, no, que públicamente no me caso con ningún partido... ...cualquier persona que defienda la sanidad va a tener mi apoyo... ...y cualquier persona que meta la pata va a tener mi crítica... ...eso va a ser ahora y mientras exista la página.
3: ¿Qué pensaste cuando leíste en los medios de comunicación... ...prensa, escuchaste en radio, viste en televisión... ...que habríamos hospitales sin quirófano, sin...
9: Bueno, que fue un intento de manipulación más de los políticos, Intentan eh, todo esto ocurrió además justo antes de las elecciones, sí, cierto. Eh, se fueron a hacer la foto, mm, solo había una habitación preparada que fue la de la foto, las demás estaban sin vestir, bueno, eh, fue toda una pantomima gigante, eh, un intento de coalición canaria de hacernos ver lo que era contrario a la realidad.
3: Fuimos mofa a nivel nacional. Completamente, eso es vergüenza. Eso alucinante, o sea, sí. muchos medios a nivel nacional, incluso políticos a nivel nacional, no. eh, publicaban la noticia como que era totalmente inaceptable sí. y, y que nos, nos intentaban eh, sí. nos ver como Nos hubo, por tonto. Tomaban por tonto. Totalmente. Pero bueno, eh, Mónica, ¿qué esperamos de aquí a un par de meses? Ya no te pongo ni un año, no, un par de meses, esto necesita bueno, celeridad.
9: Yo, yo espero poder reunirme con, con el señor consejero en menos de un mes, no sé cómo tendrá su agenda, la mía está seguro más disponible que la suya, pero eso, espero poderme sentar con él y que, y que me cuente un poco cuáles son sus proyectos, poderlos publicar en la página y, y seguirle pisarle los pies para comprobar que los cumple.
3: Y que algún día podamos decir, mira, la página ya ha de- no es ha dejado, ¿no? De-
9: ha dejado de existir, vamos, es, sería
3: mi mayor alegría, ojalá. Sí, seguramente lo conseguiremos muy pronto. Ojalá que
9: sí.
3: Pues, Mónica, estaremos al tanto de ese O oh, ese Urgencias Canarias. búsquenlos en Facebook ahí, denle me gustita, que todo es gratis, no cuesta Exacto. absolutamente nada. Y así Exacto. están enterados. Y ya les digo yo que si tienen un problema, que contacten con ella, que tardarán a lo mejor en contestar, porque tienen muchos flujos de... Sí, ellos, bueno, dos, no,
9: no, no tardamos más de dos o tres días, en el peor de los casos. En el peor de los, en casos. El peor de los casos. ¿Cuántos sí, mensajes pueden recibir de hecho, al día? Yo... Yo estaba de vacaciones y bueno, aquí tengo a mi pareja al lado y te puedo decir que yo una hora o dos horas al día me la pasaba eh, contestando a, a la plataforma. O sea, yo cogí vacaciones de mi trabajo, pero no de la plataforma. Entiendo que tengo que estar al pie del cañón, que no la puedo dejar ir que Hay gente que necesita orientación, necesita desahogarse porque no es solamente lo que ves en el muro, hay muchísimo, muchísimo detrás de gente que le da vergüenza o que tiene miedo a publicar su experiencia y que desde el anonimato sí que contacta con nosotros y bueno, nosotros les dirigimos pues o a un abogado o a una asociación o, o le explicamos cómo rellenar las reclamaciones, dónde se pide, dónde se presenta. Lo que podemos, porque siempre lo digo, simplemente somos usuarias, no somos políticas, no somos sanitarias, somos usuarias víctimas porque nos ocurrió lo que nos ocurrió y queremos evitar a cuanta más gente mejor que tengan que pasar por situaciones similares.
3: Pues dicho que da. Gracias por la visita.
9: Gracias a ustedes por invitarme.
3: Estamos en contacto. Claro que sí. Y nosotros, que en esta en ruta Alexis, hacemos el mínimo alto en el camino y ya y nos metemos en la reta final. De,
4: de, sí, sí. A, a coger ruta otra vez, ¿eh? A coger ruta. Oye, por cierto, que antes dije la anécdota aquella graciosa de Ha llegado usted a su destino sí, y era que le pasaba aquí a nuestra invitada. Porque pasado, Plo por Chanero, que, que tengan ustedes en cuenta que si vienen con el navegador les va a decir, ha ah, llegado usted a ese destino, pero luego tiene que coger el desvío de la autopista para entrar, porque se ve de la autopista, el pero. El desvío de la
3: autopista y el desvío para entrar. Eso no se
4: ve de la autopista, está clarísimo, frente a la gasolinera. Pero eh, no vaya usted a decir que le diga el, el navegador, gire usted a la izquierda, que se come la valla, ¿no? Hay que ir al punto y dar la frente vuelta. Frente la
9: gasolinera, CEPSA. Eso. Porque, es. porque yo me equivoqué con la otra gasolinera. La de paso.
3: <risa> gasolinera de paso. Bueno, venga, mínimo dentro del camino, recordamos la marcha solidaria el día 3 y nos vamos directamente con los responsables de, de este precioso restaurante eh, para que nos cuente un poquito lo que aquí se puede chascar y... en Candelaria este sábado 3 de octubre en la
4: Rambla de los Menseyes frente a la Farmacia Castelló queremos que estés presente concentración de mascotas y paseo hasta el centro comercial tu participación es vital este sábado 3 de octubre concentración de mascotas y paseo contra el maltrato animal y el abandono convoca gente solidaria de Candelaria y 41 colectivos animalistas. Perros, gatos, caballos, burros. Va a ser una auténtica animalada. En Candelaria, este sábado 3 de octubre a las 12 del mediodía. No faltes, tu apoyo es vital.
2: En este verano, Radio Cadena Canarias ha estado más cerca de ti que nunca. Estuvimos en las fiestas de San Pedro Apóstol en Wimar. Reina de las
0: fiestas de San Pedro Apóstol
4: 2015.
0: La señorita Gala
2: Gámez. Estuvimos en las fiestas de Santa Ana en Candelaria.
4: Reina de las fiestas de Santa.
2: En la embarcación de la Virgen del Carmen, también en la Villa Mariana. ¡Viva la Virgen del Carmen!
1: ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Bonita!
2: En la ofrenda floral a Nuestra Señora de la Candelaria. Como cierre de temporada, hicimos el mayor despliegue radiofónico en directo de cuando se hayan llevado a cabo en la Bajada del Socorro 2015. Estuvimos en directo en la Misa de los Peregrinos el 7 de septiembre, desde las 5 y 45 de la mañana. Continuamos acompañando a la Virgen, y lo hicimos hasta su llegada a la ermita del Socorro. día siguiente, a las 11 de la mañana, estuvimos presentes en la misa solemne. A continuación, programa especial de dos horas y media desde el kiosco del Socorro. A las 5 de la tarde, conectamos de nuevo para ofrecer la subida de la imagen en su regreso a la parroquia de San Pedro Apóstol, ofreciendo el momento de la entrada y su colocación en el Sagrado Altar.
7: Ya tenemos aquí a la Virgen del Socorro y ha salido todo bien, así que muy contento. Cuando tú sales un año, salimos un año en una romería, nos engancha tanto que no podemos dejar de volver más nunca ¿no?
2: en total más de 17 horas de radio en directo con entrevistas y toda la información de interés de la romería más importante de Canarias además regalamos 35 imágenes de Nuestra Señora del Socorro en colaboración con la Casa de las Imágenes en Candelaria Un despliegue informativo, técnico y humano sin precedentes y que ha convertido a Radio Cadena Canarias en la emisora líder en el Valle de Huimar.
1: Radio Cadena Canarias y Libertad FM. Comienza nuestra nueva temporada y queremos seguir contando contigo.
2: Con tu apoyo, seremos aún más fuertes.
3: Bueno, pues por aquí seguimos. Esto sigue siendo Radio Cadena Canaria, sigue siendo Libertad FM en la 94.6 Sudial y vamos rápido, rápido, rápido. Mi, no mo- a... mi
4: móvil ha muerto ya, eh. Lo he usado tanto hoy, vídeos, fotos, tal, lo tengo murido.
3: Bueno, eh, las redes sociales vamos a petar. No a lo ellos. voy a llevar urgencias porque, como está la cosa, no, normalmente, no, vale la no. Bueno, venga, vamos rápidamente con la responsable del local donde estamos hoy que nos ha cogido de maravilla, que hemos estado de maravilla, que nos han llegado unos olores. Madre mía, colores! Eh, por cierto, las croquetas están ahí para después, ¿no? De, eh, no sé, yo, yo solo sé que están ahí, pero
4: vamos que... <risa> están
3: ahí, de momento De momento
4: ¿Y quién hace esas croquetas? Eh, bueno, a ver, eh, ¿a quién tenemos aquí al lado? Tenemos acá A, la, a la, la propietaria, a la jefa la
3: propietaria Sí. ¿A Anda, ahí, ¿me tú puedes tú? acercar y hablar, por favor? Sí, sí, habla. Di, eh, sí, Empieza diciendo... Hola Hola, buenos días Hola, buenos días hola. Pégate el micro, Hola, buenos días, hola Hago este por favor ¿Usted es la que hace las croquetas? Sí ¿De qué son las croquetas, por cierto? de pollo no, yo,
4: yo voy a coger el micrófono porque si no estamos viendo, se lo voy a oír eh. voy a estar ahí al lado pegado espera un momento porque ya está es que nos ha costado tanto traerla hasta aquí estaba metida ahí con los cacharros
10: yo soy cocinera no radio ni nada de eso eres cocinera
3: bueno, ¿qué podemos comer aquí en los charneros,
10: a ver, aquí tenemos todo lo que es carnes a la brasa uh-huh. que es lo típico pero claro todo el mundo ir a carne a la brasa hay muchos sitios vale, aquí tenemos por ejemplo el pollo asado hacemos con una salsa especial nuestra, que es lo que llama mucho la atención de la gente que viene a degustarlo Luego tenemos platos como bacalao y cebollado, que son los platos estrella, por decirlo así Y pulpo frito, por ejemplo, también, que la gente es un plato que le maravilla, la verdad que, que sale muy bien Es bastante exquisito en ese sentido Esas son sus verdad, especialidades, son ¿no? Especialidades, sí, después tenemos muchos platos los fines de semana, como la ensalada del día, que es con fruta de temporada, etcétera que también lleva su, sus vinagretas especiales elaboradas por nosotros, y bueno, bueno, eso ya la gente tiene que venir y decidir cuál es su plato estrella o su plato especial de los chaneros
3: Y estamos hablando al día a día, porque luego también me imagino que es en eventos, estamos aquí en un pedazo de comedor que aquí cabe el... Sí,
10: el comedor grande para capacidad como para 350 personas. Han entrado hasta 380, pero vamos, queda mucho, poco espacio luego para el baile. Entonces 350 es lo máximo que aceptamos aquí. Y el pequeño que es el diario, que es el de 35, 35 40 personas aproximadamente, creo que más que eso se usa. Y luego pues nada Hacemos algunos eventos De vez en cuando propios Como Las 50 sombras de chaneros Hechas hace Hace un par de meses Que eso, fue eso, un espectáculo fue Con estripe masculino Estripe femenino Y un showman Que nos animó la noche Espectacularmente
4: A mí me dijeron Que tú no confiabas mucho En esa noche Y de no, repente, te sorprendió no, la gente
10: realizada por nosotros, más bien hacemos por lo típico bodas, eh, comuniones bautizos y poco más, ¿no? ahora ya hacemos despedidas de soltero y hasta divorcios si lo quiere celebrar también lo hacemos Tenemos de todo, hacemos todo tipo de eventos y ese fue algo que, que, bueno, fue una idea un poco de la compañera y la verdad que eso sale bastante bien tuvo una aceptación bastante buena eh, y bueno, casi todos fueron mujeres, también hay que decirlo ¿no? Los hombres venían un poquito así como obligados por sus mujeres Pero venían un poco más cortados Pero bueno, había espectáculo para todo el mundo
4: Y luego no había que los echar, ¿verdad? Sí, sí,
10: sí, sí luego estoy mal que hasta las 3 de la mañana Y fue, de verdad que bastante, bueno, este año repetiremos otra vez seguramente
4: Además que me han dicho que a lo mejor fin de año, ¿no? Hay alguna cosa sí, por ahí Navidad. Está
10: en proceso, en proceso Porque son muchos meses de elaboración todavía y hay muchas cosas que organizar
4: Oye, el nombrado el Pulpo Frito y yo eso no me puedo resistir, Jeremia Tenemos que venir a... Es
10: bonita, eso es... Pues, <risa> es una... es, yo, es que,
3: yo también te digo una cosa yo soy muy canario y todo lo que tú quieras pero donde haya carne yo las papas suelo olvidarme de ellas
10: tenemos todo, todo tipo de carne eso no tenemos problema, lo normal o sea tenemos nuestras neveras con carne llenas todos los fines de semana y una gran variedad lo que pasa que es eso La, las salsas y eso pues también le dan un toque entonces, por ejemplo, tenemos una salsa que llevan algo de albahaca fresca, etcétera. Y quieras uno cuando pones eso a la brasa. O sea, que cambiaste, to- la mesa,
3: cambiaste totalmente la, la ¿Sí? leyenda
10: del la... romero con Esa, el pollo y el mojo rojo. Tal, sí, lo tenemos también. A Las carnes frescas normalmente no les ponemos ningún tipo de moja, a no sé que el cliente no lo pida, lógicamente. O sea,
4: Pedazos chuletones se mandaron dos de nuestros invitados. Sí. Fue.
10: <risa> Casi no se terminan de hacer, por cierto. Estaban bastante hermositas. Pero sí, la la carne sale fresquita y bien, bien, bien.
3: Y dice que tienes de todo en cuanto a carnes a la brasa. ¿Tienes chuletón de buey?
10: tenemos. Tenemos tenemos, tenemos también calamares que también salen muy bien, cosas tipo calamares. Tenemos eh, fogonero, un filete de fogonero, sale muy bien a la plancha también. También es eso, ya no solo el. El ingrediente principal, sino lo que luego le echemos en la cocina. Fogonero es parecido al cherne ¿no? A la cocina, ¿eh?
3: Fogonero es parecido al cherne, ¿no?
10: Al... No, bueno, tampoco es parecido. El cherno se deshace un poquito más en un pescado más, más flojito y este es más duro. Más, ah, más ese frío. pescado
3: blanco, ¿no? Un pescadito Exacto. agradable de comer y, y bastante jugoso. Sí,
10: eh, económico, que también la gente, que quieras o no, tampoco te, podemos eh, poner unos platos demasiado, demasiado excesivos en precio.
4: ¿Cómo están ustedes de precio de un menú? ¡Bien! <ríe> Mirá,
10: eh, por ejemplo, entre semana tenemos un menú del día con un plato estrella, como decimos nosotros del día y tienes el plato con la bebida y el café por ponerte así, o por, por postre, por 6 euros o sea, realmente no es un menú caro eh, y luego si vayas a comer de la carta pues pueden comer dos personas tranquilamente por, por 20 euros. ¿20 euros dos personas? Sí. Y beben y te comes tu postre y todo muy bien. Hombre, si luego ya te pides un solo mío de reja o te pides un entreco, pues sabemos que todo eso se encarece. Un bacalón cebollado. Una persona se puede comer un bacalón cebollado y su postre y su primer plato, yo que sé, unos champiñones a la brasa con salsa de albahaca, por ejemplo, que están deliciosos. Eh, y te puede salir por, no sé, 13, 14 euros. No te sale mucho más.
3: ¿Champiñones a la brasa? champiñones.
10: Frescos. Además, con Esos de aquí de España, de la zona de España, no los traen Los chicos de, de una empresa de verduras que trabaja súper bien Y los pones a la brasa Ahí con una salsita de vaca por encima Con el olor a humo Uf, El olor a, a la maderita, a la, a, o sea, la brasa, a brasa No a la madera soltando humo, no, a brasa
4: Tú, tú lo estás haciendo adrede, ¿no? Porque ya a la hora que... Pues, es, Oye, una cosa, clientela fija me imagino que hay, ¿no? Sí. Gente que está aficionada Tenemos
10: nuestros clientes fijos, trabajadores, etcétera y el fin de semana ya sí, después de dos años aquí, ya llevamos dos años al frente de, de los chaneros y, y ya tenemos nuestro frente fijo para fin de semana y todo.
4: ¿Y, y el turista para por aquí?
10: Algunos, pero tampoco mucho, no te creas, yo creo que el turismo ya viene con todo arreglado, todo incluido algo y no para de, tampoco demasiado, pero sí paran algunos, algunos sí
4: paran. Esto es una zona que no es mala, ¿eh? Para no, tener
3: un no, negocio de este que,
4: tipo.
10: ¿Sabes qué pasa? Que aquí se mueve más el mediodía, en restaurante en una autopista, siempre pues es más al mediodía, la cena el uh-huh. resto del tiempo pues la gente como que... Por la
3: noche paz. más la fiesta, ¿no? Más el, sí, por la
10: noche el más la fiesta, sí. Nosotros intentamos tener todo el fin de semana algún tipo de evento, fiesta, etcétera, para llenar un poquito la cosa de la zona. Pero bueno, no todos, todos,
4: pero algunos sí. Pues lo que sí es verdad, eh, yo decía que está en un buen sitio, eh, pero aparte es que llama la atención, porque quien no conozca los chaneros, no, <risa> no, es, es, que es, es que es, que es enorme las instalaciones, se ve grande. no, no, no para pa empezar es enorme el letrero. El letrero, el letrero. los <risa> letreros.
10: tampoco <risa> no se
3: ve muy claro, ¿eh? De, de lejos si mira, tampoco se ve muy claro si sí, el, el cartel. Que no se ve claro si mira. <risa> Por <risa> Dios. <risa> si yo creo que estamos un balcón en Arona no, y lo ves, ¿cuántas ves? veces que sabes, tienes en la cabeza ya que es los
4: chaneros y punto, ¿sabes? Lo veías desde lejos. ¿Cuántas veces habré ido yo en el coche y habré oído alguna conversación de teléfono entre la gente que va en el coche diciendo, acabamos de pasar el bar grande ese, los chasneros. Es el chasneros, ¿qué te falta la gasolinera? O sea que todo el mundo lo tiene de referencia autostopística ¿no? Para
10: hasta la parada se llama los chasneros.
4: Oye, eh, de todas maneras, ya bastantes años dedicando a esto de la restauración, ¿no?
10: Sí, anterior a esto ya vamos como para 10, ya hoy para 10,
4: pero bueno. Sí, sí. ¿Y cómo te por meterte en estas aventuras? Yo que sé. Los uno es son... una
10: cosa y al final resulta que la que te gusta es otra Pruebas un verano por probar y dices, bueno, pues esto me gusta Y sí, me gustó, pero tanto el, el servicio cara al público como, como la cocina Es algo que lleva uno en sangre por abuelos y padres, etc. Ahora
4: hay tanta gente que dice eso de, bueno, como hay ahora tanto tema de cocina en televisión, en los medios y tal Wow, yo quiero... Ahora parece como que esto ya se ha convertido en una profesión de élite sí. ¿eh? Y todo el mundo ya a dedicarse a esto, es algo, vamos, a lo más pero mmm, que, 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 que lo que digo yo que, que que muchas veces hay que saber lo que cuesta estar aquí todos los días, ¿no? Sí, es que, que hay que luego después de cerrar la puerta hay que hacer muchas cosas y gente, antes de abrirla
10: Sí, 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 la gente se piensa que esto llegar y ya, y encima si eres autónomo, venga, va esta tiene empleados. No, no es tan fácil, o sea, hay que, hay que currártelo y, y son muchos años de curarte de aprender todavía, porque sigues aprendiendo cada día, tampoco es tampoco somos de cocina innovadoras ni nada de esto moderna pero bueno también intentamos dentro de lo que es lo, lo típico sí, vamos, pero vamos a ver para ti hubiera para sido un, nuevos, para, para
3: ti hubiera sido muy sencillo llegar aquí llegar a un restaurante en una zona del sur donde tú sabes que tu cliente es la gente de la zona gente del norte que viene por aquí de paso y tal y llegar y poner lo típico la carpanza sí, sí. la ropa vieja puchero, además tenemos puchero en invierno, vale ¿no? dice, bueno, claro, pero sin que embargo que tú puchero, no vale has hecho pero sí, sí ah, es verdad
4: sí. que aquí se come también por los ojos yo te lo digo ah, eso yo creo sí. que lo tienen ustedes muy en cuenta no el plato ahí la sí,
10: decoración mucho, pero es así. Pero abundante, Entonces, abundante, abundante que se bajas, ve un plato... Yo, yo, yo pongo Por ejemplo, nuestro Facebook y, tú, y nosotros ponemos, por la tarde tenemos unas bandejas de, tipo sándwich, o sea, nosotros movemos de todo. No, no perdemos la clientela que teníamos antes en el otro negocio como cafetería. Mm. Y a lo mejor tenemos pizzas o, o hamburguesas por la tarde, sobre todo jueves y viernes, fin de semana. Y tú pones, eh, nuestro Facebook tenemos a lo mejor un plato un simple plato de papa, Mira qué papas más bonita o lo que sea. no pones y te tienes 300 personas que lo han visto. Pones una bandeja chasnero que tenemos nosotros especial de sándwich con sus papas, etcétera, que es una tontería realmente porque es un plato más más pasable, no es un plato más tan elaborado. Y cinco 5.000 visitas. Entonces, claro, dices tú, pues eso llama, ¿sabes? La, la imagen es la imagen. Y pones un bacala encebollado con sus papitas y todo decorado y eso te lleva ya pues a muchas más visitas. Y el fin de semana se nota que esa fotografía ha hecho... Ha hecho que ha tocado a la gente. Yo
4: que veo que eh, también las nuevas no tecnologías y las redes presentes, mm, ¿no? A veces siempre te ayuda mucho. Sí, ¿no? No te gusta. Ah, es como el
10: boca a boca hoy en día, o sea, es así. ¿Vale? Algo neg- positivo es positivo y algo negativo también te puede fastidiar, por lo mismo. intentamos que siempre sea positivo.
3: Don Jeremías. No, yo, a mí lo único que me queda es emplazarle a todos aquellos que nos estén escuchando que vengan por aquí. Por cierto, en reserva, digo yo, ¿no? Sí, por cierto. Oye, horario. ¿Eso? Teléfono. ¿Eso? Horario,
10: miércoles cerramos. Es nuestro día de descanso.
3: Uh-huh. Eh, entre comillas. Luego, sí, bueno, entre comillas o sea, que si yo te Vaya traigo tra- t- 300 personas un miércoles, me van a decir que no. Uf, si
10: me dices que es una reserva, oye, una reserva. Sí, <risa> ah. <risa> una
3: reserva todo negociable. Hombre,
10: por supuesto. Aquí todo es eso. Pero el resto de la semana, pues tenemos un horario lunes y martes y solemos abrir desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 6, 7 de la tarde. Solo trabajamos lo que es el mediodía. Uh-huh. A partir del jueves, cuando realmente trabajamos fuerte y bien, desde las 10, 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12 de la noche.
4: Vale, y luego los fines de semana Y que... luego si
10: tenemos espectáculos o tenemos algún show, pues entonces ya sí, si, o eventos, pues ya sí si estamos hasta la madrugada. Eso sí. Sí.
4: Pues nada, aquí está el ambiente, está la movida. Y no quería hablar... Oye, teléfono no para reservar, te reserva, te que no lo
10: Teléfono, teléfono. El teléfono es el
4: 669-88-1358.
10: 669-88-1358. Y, y, y también tienen la página de Facebook, uh-huh. donde pueden hacer reservas también, que es donde normalmente lo hacen que es prestado entre los chaneros, no hay más restaurante y salón de eventos. También tenemos página web, igual, restaurante y salón de eventos. Eh, la de, siempre digo la del plato de puchero que hay otra página anterior no sé si serían los anteriores propietarios y la gente se confunde
3: con un símbolo es, raro ¿no? tiene un una copa de vino sí algo así, exacto.
10: esa es una página anterior pero bueno también nosotros tenemos ahora mismo 2600 fans o sea que más o menos oye oh, yeah. eh, ah, lo vino. ha dicho ahí o sea, más, más que visual claro, no, no, sí, no, no, y, no, no, y además no, no. así de la zona hay gente que que son de aquí y la verdad que muy
4: bien eso era complicado hay que ser un himno a los chasneros aquí sí, claro. no, ¿un ¿un himno a los chasneros? claro un día entramos ahí en profundidad a ver eso los chasneros, dónde sale el nombre y todas estas cosas, ¿no? ¿Tú sabes algo el, el de eso?
10: Propietario, el propietario, el anterior, el primer y único propietario eh, pertenecía al, al grupo los chasneros. No no, ah,
4: prohíbe.
10: Después de, de los chasneros
4: y bueno y, sí.
10: y de ahí de ahí de estar ahí pues él luego lo dejó pero montó el restaurante y le puso el nombre es un nombre bonito sí, sí.
3: y fácil de recordar sí. que es importante por mi parte nada más don Jeremías no yo, yo solamente eso emplazar a todo el mundo que venga por aquí que disfrute de las vistas que hemos tenido nosotros en el día de hoy que hemos visto a los canariones yendo hasta el centro comercial las tenemos enfrente clarito clarito es ahí. alucinante maravilloso yo que me un baño sí tenemos la playita aquí también abajo y, y además eh, esto es aroma sur Abres la ventana ¿Qué Tienes un mal, mal vacía Y debajo tal <risa> Esto es aroma azul Esto es una auténtica maravilla Bueno Alexi, Que nos vamos ha sido un placer Como siempre Como cada sábado Estar con todos ustedes eh, Por cierto Arranca la nueva temporada De Radio Cadena A partir
4: Cadena. del próximo lunes Full Equip Ya lo saben Vamos a tener por ahí Un montón de gente José Luis Benehan Desde Madrid Mariano Mariano a, Amenizando las mañanas De lunes a viernes Por la tarde noche eh, ¿recuerda de más nombres Vamos a hacer oh, José Manuel Parada José Manuel Fernández Parada disco, va, Fernández Caco Luján Arguelles Luján Arguelles Todo eso Vamos a este repetir nombre. lo que tú dices Para quedar bien Porque <ríe> no te <me> acuerdas de <ríe> nada Pero bueno Que si quieren saber más eh, www.radiocadena canarias.e, el facebook y, o el twitter, que ya Jeremías aquí, el hombre de las redes, se encargará de que sí. ustedes se enteren, pero la verdad es que este año vamos a tope y recuerden que también cada día a nivel nacional, pues desde aquí, desde Canarias, desde Radio de las Canarias, eh, conectamos, damos las principales noticias y lo hacemos, eh, pues eso de las 9 y 5, 9 y de la mañana, que los compañeros de la libertad nos no pinchan ahí a nivel nacional y damos la crónica desde aquí, desde Canarias, que es algo novedoso y que se lo agradezco y ya es el segundo año que lo hacemos y aparte de eso, Estoy muy atento porque van a haber eventos, un montón de cosas. Plenilunio, feboda. La feria de la salud está ahí. Yo, creo que, casi, yo creo, que casi. Estar, creo que vamos a estar. Y entre medio, alguna cosa más. Oh, si sí, no que... vamos a estar en
3: la Marcha Solidaria también, hay que decir. La marcha Solidaria. Y Rodríguez... vamos a estar con un animalito. Yo me comprometí, vamos a llevar un perro. tú déjate llevar a Antonio Ordoñez que verás. Muy bien. ¿no? Te ¿Sí? va a liar
4: de una manera que vamos No, no me gusta. No vas, ni, no vas ni a pasar por tu casa
3: a ducharte. No, me gusta, me gusta la idea. Y vamos a ir allí. pues Te pone una ducha portátil que no te has que irte. Es que normalmente vamos con la radio y hacemos el evento tal. Pero yo creo que en esta ocasión vamos a involucrarnos un poquito con la causa. Jeremías
4: Rodríguez, que ya arrancó el programa este viernes de El Orquestero exacto. a Tutiplénico vamos, fue la bomba con la orquesta dinacólica de eh, la línea recuerden el Whatsapp de la radio que lo tienen ahí para lo que quieran
3: cuatro. Para...
4: exacto recuerden también eh, la Diana todos los días a las 11 de la mañana les está acompañando de lunes a viernes recuerden también eh, ...dentro de muy poquito volverá Pancho, el amigo Pancho... ...con su rincón poético, Agenda Cultural Fin de Semana... ...que lo tenemos por ahí... El amigo Pedro Bacallado Pedro con la Bacallado. Candela... ...tengo la esperanza de que Paco también vuelva con ese... ...ese muy personal, vamos a ver si lo conseguimos... ...Pedro Bacallado las noches de los sábados... ...esta noche lo van a tener a tope con la Candela... ...desde las 9 de la noche... Eh, ...y hay misterio, ¿eh?... ...de lunes a jueves todas las noches... ...más luego un especial... Eh, ...un programa muy especial que, que se hace a nivel nacional también... ...que entra los viernes por la noche... ...a esos de las 11 si no me equivoco ahora mismo... Que es el de la quinta esfera, no se lo esperan que vamos.
3: Es un programa.
4: Eh, y por la noche también tenemos radio, ¿eh? A que no Hasta pueden dormir. Hasta altas horas, todas las noches.
3: Bueno, eh, ya no son... Que nos eh. vamos ya. Que ha sido un placer. Que se me cuida mucho, mucho, cuidadito a la carretera y que vengan a comer aquí. A los chasneros, que vale mucho la pena. Sean felices. Chao, chao. Rico, rico.
2: En ruta. Patrocinado por Molino de Gofio El Sausal Solo Gas Canarias y Restaurante Los Chasneros. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.